0: E atenção vascaíros, ó vasculhada! Tudo! Então, como é que é? 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 Casaca! 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 casaca. A turma é boa! É mesmo na Vasco. Raspa! Raspa!
1: Boa noite, pessoal! Boa noite, você que nos acompanha sempre aqui no Velha Guarda do Casaca. Ai, que beleza, hein? Que maravilha! esse encontro que nós vamos ter hoje, entendeu? Que, de fato, eu convidei uma pessoa que tem muita história, não só história de Vasco, mas uma história de vida, uma história muito bonita, né? um espetáculo. E, olha, agradeço sempre a vocês que nos acompanham de norte a sul, de leste a oeste, no mundo, porque agora, com o negócio da internet, é no mundo mesmo. né? E pedir a vocês que nos acompanham, Faça aquele apelo que eu faço sempre. Olha, pega o telefone, liga para a namorada, para o namorado, é, para a mãe, para o pai, para a tia, para o padrinho, para todo mundo. Sabe o quê? Pedindo, olha, liga lá, entra no YouTube, entra no casaca, que começou o velha guarda. Gente, eu hoje convidei uma pessoa que eu, eu. Semana passada, isso aqui, o cara que eu conhecia, além da minha família, há mais anos, eu trouxe aqui semana passada, que foi o Antônio Lopes. O Antônio, eu contei para vocês, ele estudou comigo desde os sete anos de idade, até o científico, e depois nos esbarramos pela vida fora. né E hoje eu convidei, e ele gentilmente aceitou o convite, e vai estar aqui conosco, uma pessoa muito carismática. Um, Para mim, um dos jogadores de futebol mais inteligentes que eu vi atuar. Sem dúvida alguma, muito inteligente. E com um fator muito interessante. Eu conheci menino. Nós temos uma diferença de idade aí, possivelmente sete, oito anos. E né? eu vi bem pequeno, menininho. E depois atuamos simultaneamente no mesmo clube, depois que eu saí do Vasco, que foi o Vila Isabel, porque afinal de contas eu sou de Noel. Eu não podia morrer e fui, fui digamos assim, concebido em Vila Isabel, eu não podia morrer sem jogar em, no Vila Isabel. Né? Mas por uma questão mesmo de, de. Não era o meu clube, meu clube, minha paixão é o Vasco. Eu trago para vocês aqui agora, ao meu lado, José Mário de Almeida Barros, o famoso Zé Mário. Zé Mário, meu querido amigo. Boa noite. Que prazer. Noite.
2: Prazer todo meu, muito legal poder falar com a torcida do Vasco de novo. Tanto tempo afastado, né? porque a gente vai por tudo quanto é lado no futebol e vai se afastando das pessoas que a gente conviveu por muito tempo. Né? É verdade. Então, sempre É bom a gente voltar e conversar com o pessoal.
1: É verdade. Não, eu, eu tenho até o prazer, nós temos o prazer de nos encontrarmos, tínhamos, esse, agora com esse negócio da pandemia, né, já estamos indo para o segundo ano de afastamento, naquele encontro que, é, em verdade, eu, eu organizava lá na Associação Atlética Isabel todos os anos, no final do ano, em novembro, dos grandes jogadores de futebol de salão, grandes, e todos os jogadores de futebol de salão, de modo geral, do Rio de Janeiro, e alguns até de fora do Rio. E que era um encontro sensacional, né? Um varandão, uma coisa incrível. A gente via pessoas que já não encontrava há muitos anos, mas que, infelizmente, com a pandemia... E o pior, Zé
2: Mário, o Vila Isabel... Acabou, acabou. Né? infelizmente. Oh,
1: acabou. Uma tristeza isso aí. Uma dor no coração, né? Poxa, muito. E eu, eu, eu vinha sendo o presidente do Conselho Deliberativo lá. Né? Acabou por incompetência, por negligência, por roubo, né? mas é isso aí, agora Zé Mário me diz uma coisa, vamos falar primeiro vamos falar um pouquinho de você né? você foi um craque no futebol de salão também, sem dúvida alguma, me conta aí um pouco de você no Magnatas
2: Bem, eu jogava pelada na rua meu pai não queria que eu jogasse futebol de salão, queria que eu fosse direto para o campo mas meu tio que jogava no Magnatas também, o Paulo Roberto, já no, no primeiro time, me levou escondido Sim. E aí eu comecei a treinar lá sem meu pai saber. Aí, quando meu pai soube, ele ameaçou dar uma bronca, e dizer que não queria, mas no final ele aceitou. E eu comecei a jogar no, no Magnata desde 10, 12 anos de idade. Né? E sempre com o apoio dele. Meu pai me apoiou muito, porque ele queria que eu fosse jogador. Eu não, eu queria ser engenheiro eletrônico mas aí a, a voz dele foi mais forte, né? e foi legal, eu não, 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 não me arrependo não do que eu fiz, do que, do que ele tentou que eu fosse e conseguiu, mas foi muito bom.
1: Agora, Zé, uma coisa, o, esse seu tio, ele jogou no time lá no Magnatas, que jogava o manuelzinho
2: goleiro? Aí isso, é... isso, nesse tempo, o Paulo Roberto era, era um pivô.
1: Então foi meu adversário, porque naturalmente Olha claro, é claro que
2: foi. Isso um aí, ó. Né? Né? É. Ah, eu me lembro, aí, eu me lembro dele. Aí, jogando mesmo no Magnatas, a gente gostava de. Sempre, o pai sempre gostou de ver jogador. Ele não gostava de ver só time. Ele era Fluminense, mas gostava de ir para o Baracanã para ver o melhor time. E ele me fazia assim também. Então a gente. Jogava o, o juvenil do, do, do Magnatas, acabava, a gente saía correndo e ia ver o primeiro time do Vila, que tinha Serginho, Adilson, aquele time massa, né? E a gente foi se acostumando e eu acabei me transferindo para o Vila Isabel. Eu me lembro. Né? Aí fiquei lá no Vila Isabel até parar de jogar e me profissionalizar no futebol de campo. Você, tá jogou, Vila...
1: você oh. jogou, desculpa interrompendo. Você jogou no Vila Isabel no time com Ernesto Paulo, não foi?
2: Não, butino, você? Não. Não. Eu, eu, o Ernesto Paulo é mais novo. Ah, é? O no time era, era o Butino, o zagueiro, ah, o, é. o, 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 o Beck Parado. O Beck Parado e o e canhoto ao... Não, não tínhamos, eram dois irmãos. O, Isso. o que jogou comigo foi o mais novo, que era o Beck Parado. Ah, o, é? outro era, era o Butino era que era canhoto, era mais velho que eu. É, inclusive. Aí a gente eu jogava com o Raldinho. Raldinho, Marco Malísia
1: Entendeu? Eu acho que o Butino, mais velho, sei lá, foi jogar futebol de campo no América, uma coisa assim, não foi, não?
2: Não, acredito que não. Não me lembro, acho que não. É. É. Aí, eu não joguei no primeiro time do Vila. Não, infelizmente, não joguei com o Serginho Adilson, porque eu parei antes. Né? Fui sempre, me personalizei pelo bom acesso. E aí, não, 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 não joguei.
1: Mas, em verdade, não jogou por uma questão de, 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 de faixa etária e de ocasião, porque,
2: não.
1: obviamente, eu, 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 eu joguei no Vila, joguei nesse time, né? Então, é, porque, você veja, você tá, você é um pouco mais novo do que o Serginho, que era o mais novo de todos. O Serginho, não. hoje em dia, deve estar aí batendo os seus 77,
2: né? Diferença é diferença
1: não parece, não, mas... Na, 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 naquela faixa de juvenil É muito tempo, né?
2: É, eu, eu Inclusive Agora... eu fui fazer uma partida Pelo Vila, depois de seis meses Sem jogar futebol de salão Fazer uma partida final é. pelo Aspirante, lá no Astória Aí arranjei uma confusão uhum. Lá dentro da Astória Dei naquele, num jogador baixinho lá Joguei lá na mesa de, do, do, do cronometrista Dei uma confusão é. geral mas a gente empatou o jogo lá e depois a gente foi jogar na América, a gente ganhou. Aí depois do jogo eu fui convocado para a seleção carioca do primeiro time, que ia jogar é. lá em, 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 no, no Rio Grande do Sul. Mas aí é. eu pedi para sair, não pude porque eu já tinha, já ia me profissionalizar naquela semana, não podia mais jogar. Mas agora era uma, uma partida fui foi convocado.
1: Você começou jogando futebol são de, salão, de campo, aliás, no bom sucesso, né?
2: Não. Eu comecei no, no Fluminense. Eu o Fluminense. passei um ano no Fluminense com o Pinheiro. O Pinheiro me ajudou muito. Ele me botava de ponta direita, ponta esquerda, porque eu não tinha uma posição definida no futebol de campo. Até de centroavante eu joguei. E ele estava escolhendo uma posição para mim pela qualidade que eu tinha, mas que ainda era uma adaptação ao futebol de campo. Aí, quando chegou o final do ano, eu tinha sido vice-campeão carioca pelo Fluminense, campeão pelo Vila Isabel, campeão pelo meu, pelo meu, pela minha turma no colégio e passei de ano, perdendo duas aulas por dia para treinar no Fluminense. Que e eu estava no São Bento, São Bento, São Bento era difícil. Muito. Aí meu pai, aí meu pai falou: você escolhe salão ou futebol de campo. Ele está legal. Entrei no Fluminense, treinei, acabou o treino. Último treino do ano, falei Pinheiro muito obrigado, mas eu não venho mais eu falei, por que? ah não, vou abandonar o futebol vou estudar, tu é maluco? agora que tu vai subir, vai trabalhar com tele eu falei, não, não, não quero não, muito obrigado quando cheguei no carro, meu papai falou, e aí, decidiu? eu falei, decidi vou ficar no futsal falei, tomei logo o um cascudo <risos> ele queria que eu decidisse mas pelo que ele queria né? e aí passaram seis meses o meu mesmo amigo que me levou para o Fluminense, Marquinho Maliza, que jogava futebol de salão também, inclusive no Vila, ele foi para o Vila também, me chamou para ir para o Bom Sucesso. Falou: ó, mês de férias, vamos passar as férias jogando, treinando no Bom Sucesso, depois tu vai vem embora. Só que eu fui para o Bom César e o treinador queria que eu ficasse. Lá no Bom César. eu falei: ó, eu não posso vir durante a semana. Se eu parei de jogar no Fluminense para não perder duas aulas, eu não ia perder duas aulas pelo Bom César. Aí eu falei. Não posso. Aí, não, mas o jogo é domingo, você é sábado, pode? Pode. Então você treina sábado, joga domingo. Eu fiquei quase seis meses assim, jogava, treinava no sábado, jogava no domingo. E não largava o futebol de salão e nem perdia as aulas no colégio. Aí que eu engrenei pelo bom Celso e me profissionalizei pelo bom Celso.
1: Eu, eu me lembro perfeitamente de ter visto eu, aliás, o Mário, sentamos, eu, o Mário, meu tio, não é? pai do, do Joel, assistiu um bom sucesso e Vasco, o Joel de aspirante. O Joel no aspirante do Vasco e você no aspirante do Bom Sucesso. Então, Agora é interessante, né, Zé Maria Porque naquele time do Bom Sucesso, se não me falha a memória, você fazia um 10, não era?
2: Não, eu, eu fazia o segundo homem meio do campo. Aham. Então, até o Flamengo, eu joguei de, 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 de segundo homem meio do campo. Depois que eu, quando eu fui para o Fluminense, que o professor Ernesto Santos e o Paulo Emílio, me convenceram a jogar de, de, de volante. Quando eles falaram que eu ia jogar de volante, eu falei, não, vou ficar no Flamengo, vou voltar para o Flamengo. Porque eu era do Flamengo ainda. Eu falei, não, não vou ficar aqui, vou para Flamengo. Aí o professor Ernesto Santos me levou no apartamento dele, Paulo Emílio, e me convenceram a jogar de volante. Aí nunca mais saí de volante. Porque volante não é fácil, né? Você corre, corre, corre. Quando você pega na bola, você está cansado. Ele toca a bola primeiro que estiver perto. Né? É, né? E aí tem um, uma perca né? técnica. Eu perdi muito sendo volante. E eu, como segundo homem, eu, era, eu achava que eu era melhor como eu jogava no Flamengo. É, né? Mas você,
1: você não acha que a sua passagem pelo Futebol de Salão deu muita versatilidade a você? O futebol de salão me deu muita aí, que
2: coisa. Porque, Dinoel, no futebol de salão, se você não souber passar, você não joga. É verdade. Se você separar, você não joga. Se você não tiver noção de cobertura, você não joga. Se você não jogar coletivamente, você não joga no futebol de salão. Então, tudo isso aí é, um, assim, um, é uma ferramenta, são ferramentas muito importantes do futebol de campo. E eu utilizei isso muito no futebol de campo. Né? muito mesmo, porque é, é, eu tinha boa cobertura, eu saía bem com a bola, eu tinha noção de posicionamento no, no, no campo, porque no futebol de salão você tem que ter essa noção. Isso tudo é eu levei pro futebol de campo e, graças a Deus, fui feliz justamente com isso aí. É, futebol de salão, eu acho que até hoje... Bem, hoje mudou muito pro futebol de salão, tá muita correria e pouca é. técnica, né? Tá igual é futebol de campo. É futebol de campo também, tá, tecnicamente, tá uma droga. Então, Naquele tempo, você tinha essa essa esse conteúdo que você levava para o campo, e para mim foi muito importante. Não só para mim, é Mário Sérgio, Rivelino, Mário é, é o Carlos Roberto, do é que jogou no Botafogo, é todo, muita gente saiu do futsal.
1: Uma o futsal, verdade, bola pesada. O que acontece? O... Há uma coisa, você falou hoje, do futsal de hoje e do futebol de salão. Eu, eu sempre faço uns parâmetros aqui em relação à qualidade do jogador de futebol dos dias de hoje para os jogadores antigos. Por exemplo, essa correlação do futebol de salão com o futsal, é, antigamente a quadra era menor. A bola não quicava como quica hoje a bola do futebol de salão. Então, a habilidade e o jogo, do, a, a, a habilidade do jogador de futebol de salão, tinha que ser muito maior porque a quadra, por ser menor, obviamente, fica mais difícil. Não é? A qualidade da bola também, você não pode fazer tudo o que se faz com a bola que quica com a bola que praticamente não quicava. Ela não quicava mais de um metro. Não é? E isso fez... mais curioso também, em relação a isso, é que muitos, muitos técnicos não é? achavam que o jogador de futebol de salão não podia jogar futebol de campo. E esse exemplo, inclusive, foi dado pelo próprio Leão, no caso do, do Falcão, não é? que achava isso e vários jogadores. Eu não sei quem é que me contou outro dia aqui, que o Eli do Amparo, que foi técnico de divisões de base do Vasco, não o aprovou, não, não queria ele não, não Ah, foi o Ratinho. Eu acho que você não, não, não chegou a pegar o Ratinho jogando no Vasco, não, né? Mas pegou no Bom sexo, eu não, talvez. Né?
2: Eu não, eu conheço.
1: Mas não pegou ele no Bom sexo, não? não?
2: Não, não. Não? não.
1: Ele jogou no Bom Sesto, até uma época em que o Pinheiro jogava no Bom sexo. Entendeu? Já
2: peguei, tinha parado
1: não. de sair do futebol, e foi jogar no Bom sexo. Então, o Ratinho, exatamente isso, porque o Ratinho era muito habilidoso, jogou muito no muito, Vasco, foi criado do Vasco. Até tem uma história que eu contei aqui, que ele foi num desfile de jogos infantis, ele foi o almirante do. saiu como fantasiado de almirante. Ele era é pequenininho, ele era. É... entende? Então, sei lá, naquela ocasião era é muito pequeno, muito pequeno. Mas ele exatamente contou isso, que por ele não queria. E ele jogava muito bem, mas foi... acabou jogando bom certo, foi para o Náutico, foi para a Venezuela depois voltou para o Náutico e foi campeão lá em Pernambuco. Agora, uma coisa, deixa eu falar para vocês, está aí na tela o, o Sérgio Frias, o Sérgio Frias você possivelmente não conhece, não sei se conhece, o Sérgio Frias é o Google do, do Vasco. O Sérgio Frias sabe a história do Vasco de trás para frente e de frente para trás. Né? E eu até trouxe, eu... fiquei surpreso de vê-lo aí, porque não imaginava que teríamos o prazer de que ele viesse participar conosco aqui do Vera Guarda. E, obviamente, ele está aqui para interagir conosco. Sérgio Frias, esse que está aí em cima chama-se José Mário de Almeida Barros, mais conhecido como José Mário. José Mário, esse que está aí embaixo é o Sérgio Frias, é o Gugu do Vasco, que será um dia presidente, foi candidato. A presidente agora, na última eleição, mas não, não, não houve tempo suficiente para se fazer uma boa campanha e, obviamente, não, não, não se obteve o êxito desejado. Mas que em breve, há uns anos atrás, eu acho que uns Deu uma falhadinha
0: aí no. Oi. No de pouco. Um... Sei Sei lá. Ah. Joel, tá dando, tá falhando um pouquinho o teu aí, se quiser eu continuo daqui e você resolve o teu problema interno vamos lá, é, o Mário pode, pode não lembrar mas na primeira no primeiro evento que houve em homenagem aos jogadores de futebol de salão no Vila Isabel, eu estive presente, ele esteve presente nós viemos conversando até o metrô se não me engano e naquela oportunidade, num papo de 10, 15 minutos eu que comecei a acompanhar futebol exatamente em 1976 para 77, ele chegou no Vasco em 76, nós conversamos e falamos sobre diversos lances da história do, do futebol e vários deles eu quero falar. É Claro que levando em consideração a presença dele em jogos emblemáticos, nós falamos só a final de 74, quando ele jogava no Flamengo, no Flamengo, um empate de 0 a 0, e na final de 77 que ele jogava pelo Vasco, e o Vasco ganhou do Flamengo. Ou seja, ele foi campeão nas duas, ele falou que foram as duas... Grandes partidas que ele jogou, inclusive, não só mais ele. Difíceis, jogando, mais, difíceis. mais difíceis, exatamente. Mais difíceis de serem jogadas, e foram dois jogos realmente emblemáticos. Né? O primeiro, com 165 mil pessoas no Maracanã, os 74, e depois o de 77. Mas eu queria ver se ele lembra, inicialmente, buscando lá atrás, um Vasco, que bom sucesso, em 1970, que ele teria feito, segundo eu li, um gol de meia bicicleta no Vasco. Isso é verdade? Você lembra desse gol, Zé Mário?
2: Não,
0: não. Vasco, esse jogo não. Um... Eu, eu,
2: fi, eu fiz um, um gol de bicicleta, jogando pelo Flamengo, em sim. 74, contra o Gonçalves. Sim, isso sim, e com foi, certeza. E foi um jogo que o Flamengo precisava ganhar, estava empatando. Eu estava com 38 de febre e queria sair no intervalo. E o João Pedro falou, não, falta, eu preciso de você. E eu voltei e fiz esse gol que classificou o Flamengo para as
0: finais do campeonato e, e que fomos campeões naquela época. Exatamente. O, o lance aqui do, do gol que eu falei do, de bicicleta, que eu, eu tenho esse registro porque por pesquisa mesmo, né? Ah, foi um, um você tem uma ideia, foi um, um escanteio colaborado pelo Moraes da Direita, o Natal tentou o complemento, o Moacir cortou parcialmente, o Moacir zagueiro do Vasco, e você concluiu de meia bicicleta e fez Rapaz, o gol. Eu não o gol sei se não, não lembro. Não. <risos> mas, mas isso aí foi em 1970. E aí, eu fiz uma série de, de perguntas, deixei meio que preparado uma série de perguntas, Zé Mário, mas eu, como eu te vi jogar muito criança, não é? uh, e aquele time do Vasco, Mazarop, Orlando, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Mário, Zanato e seu, e sim, Roberto Ramon, é um, um time que evidentemente na cabeça de uma criança, um time que fica um turno inteiro sem tomar gol, um time que é, consegue vencer clássicos da maneira que venceu, o Maracanã lotado praticamente todos os clássicos né, o público menor que, que teve no, no, no Maracanã foi Vasco, um dos Vasco Botafogo com 80 mil pessoas, normalmente 90 para cima a final com 152 mil mas eu queria, antes de entrar nesse assunto, eu procuro fazer sempre um, um histórico do atleta e nós não só pela conversa que nós tivemos naquele dia, que foi uma conversa muito rápida, que me suscitou várias dúvidas, eu queria que você me falasse o seguinte, você, no Flamengo, você teve a oportunidade, naquele momento ali, de como formar o um elenco, de chegar a jogar de ponto esquerda, né? você chegou a, a ser colocado de ponto esquerda, como é que foi para você, que era um jogador de meio, se adaptar àquela posição, e se você entende que com aquela adaptação, você também fez crescer uma visão maior por parte das pessoas que viam o seu jogo da tua qualidade quando você foi para a ponta esquerda, que era, evidentemente, uma improvisação. Rapaz, aquilo ali foi um problema
2: muito grande. Problema até em casa. Meu pai não queria que eu aceitasse jogar. Meu sogro não queria. Eu chegava em casa, eles enchiam meu saco. Ah, nunca mais tu vai jogar ali. E eu queria ajudar o Flamengo. Né? Eu queria ajudar o treinador, que era o Jové. O que, que aconteceu? Eu, eu, eu tive um problema de joelho, é, operei e quando voltei, é, é, apareceu o Geraldo. O Geraldo era um grande jogador, né? ele, ele não tinha condição de ir e marcar, ele só ia, né? tinha, abria um claro muito grande na nossa defesa. E o Jobé sempre queria que ó, alguém voltasse, o Paulinho Carioca voltasse. Aí o Zico dizia que não, porque senão foi, perdia o, 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 o desafio do Zico, porque o Paulinho era um cara muito veloz pela ponta. E aí me, me resolveram que eu tinha que ser o, o, o ponto esquerda lá. Rapaz, eu fui, né? Muito contrariado, mas para ajudar né? o Jobel, o clube, o time né? em si, e fui. Era legal quando eu jogava contra time grande, porque eu não tinha necessidade de ir no fundo para cruzar. Agora, quando eu jogava contra time menor, que o ponta tinha que no fundo para cruzar de esquerda, eu tinha dificuldade. Né? E aí dava problema. E eu acabava vindo para o meio e embolava tudo. Na hora que a gente atacava, complicava um pouco. Mas e, o que, que aconteceu? Eu jogando na ponta esquerda, me deu condição de jogo. Eu, eu entrei em ritmo de jogo. E chegou nas três últimas partidas finais, o Liminha machucou. Exato. E aí eu fui, voltei para jogar de volante e fui o melhor em campo nas três partidas finais do campeonato. Ganhei todos os prêmios do melhor em, em campo. Então, mas aquela condição que, da ponte esquerda que me fez eu ter o ritmo de jogo para jogar três decisões. Foram três jogos decisivos, né? Então foi médio. importante para mim jogar lá.
0: Perfeito, eu queria que você falasse, agora, agora voltando para aquele tema lá, nosso lá da conversa do metrô, que você provavelmente não lembra, mas primeiro para falar sobre essa decisão de 74, o jogo contra o Vasco, você falou três decisões e está correto, que uma foi o terceiro turno contra o América, depois houve o primeiro jogo triangular também contra o América, e a decisão contra o Vasco, o Flamengo, para aqueles que não sabem, precisava do empate, e foi um jogo absolutamente emocionante, um, difícil de ser jogado, como você falou, inclusive lendo, isso eu não, eu não vi, quer dizer, lendo o jornal da época, isso é muito claro, que era um, um jogo quase que de xadrez, e eu queria que você falasse sobre esse jogo, falasse sobre essa sensação de 165 mil pessoas numa decisão, a responsabilidade dos do jogadores, tanto os do, os do Vasco quanto os do Flamengo, você no caso defendendo o Flamengo, e o que é que te marcou nesse jogo?
2: Eram dois grandes times, né, é, é difícil naquela época você Falar assim, não, o Flamengo é, é, é favorito, o Vasco é favorito. Não, o Flamengo está melhor, o Vasco está pior. Não existia isso. Né? Era clássico. Né? Dois grandes times se enfrentando. Tanto que foi, eu sempre falo, foram as duas partidas mais difíceis que eu joguei na minha vida e exaustivas. Eu saí de campo sem poder andar. Né? Porque foram os dois jogos mais difíceis. Então, assim, todo jogo que, que, que a gente fazia contra o Vasco ou o Flamengo, eu pelo Vasco ou pelo Flamengo, eu joguei nos dois, né? E, eu, eu sentia que tinha, assim, uma, uma, uma coisa diferente. Era uma, 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 um desafio diferente, uma, uma, uma dificuldade diferente. Então, assim, eu não gosto de falar assim, ah, eu pelo Vasco ou pelo Flamengo. Eram partidas difíceis, eram partidas que marcavam, porque eram grandes jogos, né? Muito jogador bom. Sempre era, era, era jogo que o time que perdesse não é que ficasse satisfeito, mas pelo menos tinha um alento, né? Não, outro time é bom pra caramba. Então, eu perdi e, per... e ganhei com o Vasco, perdi e ganhei com, 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 com o Flamengo nesses jogos contra o Vasco. Mas em nenhum momento eu me senti frustrado porque a gente jogava contra grandes times, né? Então, Perfeito. paciência,
0: vai fazer o quê? Agora, você é campeão pelo Flamengo em 74 e vai o Fluminense em 75 e foi uma trajetória, foi campeão pelo Fluminense evidentemente naquele ano, a máquina tricolor, quer dizer, você, você vivenciou a máquina tricolor no do início dela e talvez próximo à sua plenitude, porque o Fluminense ganhou o campeonato estadual, ganhou o campeonato carioca da época e depois quase chegou no campeonato brasileiro ficou nas semifinais, mas eu tenho um jogo emblemático, aliás, três jogos emblemáticos que eu queria que você comentasse o primeiro jogo é, para mim, o mais emblemático deles, com a tua presença, você e o Marco Antônio arrebentaram num Fla-Flu disputado em 2 de novembro, que é a Brasileiro. O Fluminense foi 3 a 0 Inclusive, o primeiro gol do Fluminense é um passe primoroso seu para o Gil. Pro Gil e o Gil entrou pelo facão e, e fez Não. o gol. E depois os dois do Marco Antônio. De perna canhota, hein? De perna canhota, exatamente. De perna canhota. E dois jogos contra o Vasco. O primeiro o jogo que o Vasco tirou a invencibilidade do Fluminense, da máquina tricolor, que foi logo no, no, no primeiro turno, o Vasco venceu o Fluminense por 2x1, e depois uma outra partida, que eu, eu sinceramente não vi na escalação, pode até ser não, não tenho certeza se você atuou ou não atuou, mas um dos gols mais incríveis que eu vi na história do Maracanã, foi um gol do Rivelino contra o Vasco, fez uma jogada absolutamente sensacional, é. em cima do Alcírio, é em cima do René, o é lá foi um negócio espantoso é. para mim, um dos quatro, cinco maiores gols que eu vi da história do Maracanã. Eu queria que você falasse sobre esses três jogos e falasse sobre como foi jogar na máquina tricolor.
2: Bem, eu, eu estava no, 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 no Flamengo e problema de renovação de contrato e o Horta estava entrando no Flamengo. E aí eu fui Fluminense. convidado... Eu fui convidado... Oh, no Fluminense. Eu fui convidado para ir para o Fluminense, pro, pro Fluminense. Porque na, na renovação do meu contrato com o Flamengo, eu tinha estipulado o preço do meu passe. Porque o Flamengo me aumentou mil reais, vamos supor assim, mil dinheiro da época no meu salário. Quando eles já tinham me, me prometido, há seis meses antes de acabar o meu contrato, que o meu contrato se, seria aumentado de quatro, cinco mil reais. Quando chegou na hora, eu queria aumentar de mil reais. E para que eu aceitasse isso aí eu pedi que estipulasse o meu passe em 200 mil dinheiro da época. E eles aceitaram. Né? O seu Jorge Alau foi contra, quando ele soube ele quis pelar tudo, mas eu já tinha o documento assinado e eu falei, não abro mão. Então, quando acabou o, 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 esse, esse campeonato, o Fluminense me chamou. E já queria que eu começasse janeiro treinando no Fluminense. Eu falei, ó, eu sou do Flamengo porque o Fluminense só pagaria em, em fevereiro quando o Horta assumisse. Mas ele queria que eu já treinasse desde janeiro lá. Eu falei, bem, se o Flamengo me permitir, eu vou. Então eles acertaram e me permitiu que eu já começasse a pré-temporada no Fluminense. Só que duas ou três vezes o Zico passou na minha casa e falava que o Jorge Alau queria conversar comigo. Eu ia no centro da cidade com o Jorge Alau e ele queria que eu voltasse ao Flamengo. Eu falei bem. A, a, a proposta que, você, que vocês me fizeram não dá. Tá, o Fluminense é muito mais do que eu vou, que eu, que eu, eu vou ganhar muito mais. Não vou. Até que na terceira vez ele acertou, não. Vou te pagar mesmo para você ganha no Fluminense, tá bom? Então amanhã você já treina no Flamengo. Não. Você, o, o Horta pediu para vocês para vocês para treinar lá. Agora vocês têm que pedir para eu voltar para o Fluminense. Quando eles ligaram para o Horta, o Horta falou: assim, Eu vou pensar. Quando, nesse vou pensar, o Horta entrou, no, pegou um dinheiro emprestado no banco e depositou o dinheiro na, 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 na federação. E aí eu fui pro Fluminense. Então, Sim. foi uma chegada no Fluminense, assim, muito boa, para que chegou o Rivelino, o Mário Sérgio, depois veio o Paulo Zé da Caju. A gente formou um time de 18 a 20 jogadores de excelente nível técnico. Qualquer um que entrasse resolvia. E eu passei um ano como titular e quando acabou o ano, o Didi veio para mim e falou: "Zé Maria, você eu vou te deslocar para lateral direito." Definitivo. Eu falei: assim, "Olha, Didi, se você me pedir para jogar de goleiro, de volante, centroavante, lateral direito, esquerdo, eu vou durante o jogo. Agora, me fixar de lateral direito. Eu de perna curta, com esses pontas correndo dessa maneira, eu não tenho condição." Aí ele: "Não, mas se você quiser de lateral direito. Se não quiser, você não está no meu planos. Eu falei, muito obrigado, mas eu não quero. E aí o presidente Horta veio para mim e tentou me devolver, aumentou meu salário, queria aumentar meu salário. Eu falei, presidente, você vai aumentar meu salário? Chega no treino, eu digo, vai dar zero direito, eu não vou. Vai trazer um problema para ele, para mim e para o clube. Ele, então, pode botar no troca-troca com o Vasco? ele pode. E foi quando eu fui para o Vasco. Eu acho que na época... Pelo menos foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu cheguei no Vasco. Foi um ambiente muito bom que eu fiz durante quatro anos. né? Me sentia em casa. Eu também não era. Não, eu nunca fui um jogador só de acabar o treino e para casa. Eu sempre ficava muito tempo no clube. Eu saía dali, subia para a administração de futebol com Adilson Monteiro. Ficava lá, aprendi muito com ele de administração. né? Porque quando eu fui para o Bom Sucesso, que eu passei a me dedicar ao Bom Cesso, eu falei, bem. Já com 18 anos, eu falei assim, quando parar de jogar, eu vou ser treinador. E comecei a estudar, a dar, desde 18 anos, tudo para ser treinador quando eu parasse. Então, no Vasco, eu passei quatro anos conversando muito com a Dilso, de reuniões que eu assistia, as preleções, tudo, tudo, tudo. Eu estava já pensando em ser treinador. Então, foram, foram quatro anos que eu cheguei no Vasco muito bem. Os jogos que a gente, a gente teve um jogo contra o Vasco que a gente ganhou de 4x1 do Fluminense, Fluminense e Vasco, né, que o, o o Moisés foi expulso logo no início, né, aí já ficou prejudicado com aquele time máximo. inclusive nesse jogo. Antes, o Miguel tinha dado entrevista de que o time do Vasco era muito humilde, que o Fluminense era muito bom e que eles iam fazer o possível para perder de pouco. Então, quando... Ironicamente, ele falou isso na, 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 nas entrevistas. Então, na reunião da preleção do Fluminense para esse jogo, a gente combinou assim, ó, vamos dar de quatro. Quando chegar em quatro, a gente para. E ainda culminou com a expulsão do, do, do Moisés, né? Logo no início, e que facilitou bastante. Então, o tempo todo, quando a gente fez quatro, a gente ó, agora para e vamos gozar os caras. E a gente começou, é, muitos jogadores, eu não, não, não foi o caso de eu falar diretamente com o Miguel. Muitos jogadores falaram assim: é, Miguel, teu time realmente é muito fraco. Quatro a gente não vai fazer mais, não, para demoralizar vocês. Porque ele foi irônico nas entrevistas, né? E mexeu com o dos jogadores do Fluminense, que realmente era um bom time. Né? E, e A gente passou o campeonato todo carioca sobrando também. Aquele time de 77 sobrou também aquele dia, mas em 75 também sobrou. Então, foi, foi assim, uma, um jogo, esse de 4x1, que teve esse momento de, 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 de a gente, o, 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 o Miguel não foi feliz na entrevista, né, então motivou mais a gente jogar, mas teve outro jogo que a gente perdeu também, e tem, tem um negócio, né, o, o Vasco Fluminense, o Fluminense ganhou uma partida por ano. As, se tiver cinco partidas, o Fluminense ganha um, o Vasco ganha, ganha, ganha as outras. Eu não me lembro se foi esse jogo que você falou, que o Fluminense ganhou, que o, que o Vasco ganhou. Eu estava no Fluminense, não, não, não esse foi o Vasco. Eu estava no Vasco, aí a gente ia jogar contra o Fluminense, o Fluminense todo arrebentado. Falei, ó, tem um jogo que eles ganham. E o Fluminense jogou com todo o time de, de, de meninos. 3x0. Ganhou, 3 a 0. Da, gente, ganhou é. da gente. E 3 a, a 3 gente 0. também entrou soberbo. Não, a gente vai ganhar. O nosso time é melhor. Falei, Olha, eles não ganharam da gente ainda. Uma vez eles ganham da gente por ano. E acabou sendo esse jogo que ganhou do ano. Esse jogo, assim, eu me lembro. Agora, eu não me lembro se eu, é. dos outros jogos que você falou, eu não me lembro muito
0: esse, esse, uma coisa interessante que você falou, porque o Fluminense ele ganhou a Taça Guanabara de 75, né? a final contra o América, o um jogo extra, uhum. e venceu por 1x0, o gol do Rivelino na prorrogação. A, a sensação que ficou quando você observa as matérias da época, você lê, vê vídeos, etc, é que o Fluminense relaxou no, no, no segundo e terceiro turno, o campeonato tinha três turnos, né? o Fluminense relaxou no segundo, no segundo turno, quem ganhou foi o Botafogo, no terceiro turno, o Vasco ganhou uma partida extra contra o Flamengo, gol do Moisés, por cobertura uhum. e ali nesse foi período usar, foi usar Exato, a bola entrou. Mas segundo ele ele chutou pro gol. É, claro. Né? <risos> Mas o que que aconteceu ali? O Vasco de fato ele jogou com o Flamengo na quinta-feira, 7 de agosto. Ele foi quebrado para o jogo contra o Fluminense. Esses quatro, Eu... anos, vários jogadores foram expulsos, não puderam atuar e tal. E o foi um jogo em que o Fluminense teve a, a possibilidade, além da qualidade que tinha no time teve a possibilidade em situações de jogo que foram desfavoráveis ao Vasco, você falou da expulsão do próprio Paulo César, que, foi, que, que aliás foi merecida, é, um, um pênalti também que o Edu reclama, o Edu, Edu, fez parte de uma, o Edu jogava no Vasco, o Edu fez parte Não. de, uma, de, uma, de uma, uma conexão casaca conosco e falou sobre esse lance do pênalti, estava 2 a 1 um e tal, mas o time do Fluminense era muito forte. Agora, a sensação que ficou ali, para quem viu a, a máquina tricolor jogando, Uh, é que o Fluminense ele teria, e aí eu vou fazer essa pergunta para você, pra gente tocar de, depois disso só embaixo. o Fluminense teria sido soberbo contra o Internacional, na sua opinião?
2: eu sou suspeito em falar porque eu briguei até na preleção por causa disso é, primeiro inventaram o negócio da gente descer no Maracanã de helicóptero é, eu falei eu não vou, eu não vou tô fora, é, não, não só porque eu tenho medo de helicóptero, mas porque eu achava que era uma palhaçada. Eu falei, eu tô fora, eu não vou. Pode até me tirar do jogo se quiser, mas eu não vou. E depois, quando a gente chegou na preleção estava muito confiante. Realmente, o nosso time era superior ao do, do Internacional. Mas o, o, o Internacional tinha uma qualidade muito boa, que era a defesa. Eles se armavam muito bem e tinham um contra-ataque muito forte. Né, com Lula veloz pela, pela ponta esquerda Que tinha sido o Fluminense A gente sabia disso Mas a gente entrou em campo assim Achando que ia ganhar E com facilidade Eu na preleção ainda falei Olha, a gente está subestimando o Internacional Eles têm bons jogadores Jogadores fortes na defesa O Rivelino não vai jogar Os caras vão encostar no Rivelino E foi o que aconteceu A gente tomou um gol o Lula chutou quase a bola da linha de fundo, a bola entrou em diagonal, né, e com a bobeira do Félix, que é normal, isso é, faz parte do jogo, né, o goleiro infelizmente é o único que não pode errar porque a rede que é, que, que é a cobertura dele, né, não tem ninguém para ficar atrás, mas a gente tomou logo um gol e aí o Internacional foi tomando conta, ficou lá atrás... E acabou fazendo um outro gol no segundo Carpejano. tempo. Carpejane. É. Carpejane, eu já tinha saído do jogo, fe, perdemos 2x0. Mas bem. o time do, 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 do Fluminense era superior. Só que é. o, o Internacional está jogando há mais tempo um time muito fechadinho, muito, muito bem é. arrumado. Né? Porque, se não me engano, era o Enio Andrade, não era? O Enio Andrade? É Minelli, acho
0: que ainda não, era. o Minelli. Minelli.
2: Era o Minelli, o treinador. Então, um time bem, bem arrumadinho. E a gente perdeu, infelizmente, né? Foi, foi assim: ninguém estava esperando aquela derrota. Mas a gente, que a gente que está dentro do campo sabe que é, três resultados são possíveis, a gente tem que estar preparado. Né? <risos> Perder, ganhar ou empatar. Eu Exatamente. sempre entro na minha cabeça com isso aí, pô. Nada me Porra. surpreende se desse resultado.
0: Bom, agora temos já o Di Noel novamente na tela, o Di Noel está aí conosco novamente. Uh, e agora, o Di Noel, agora o assunto é Vasco. Já falamos aqui do Sucesso, já falamos do futsal, já falamos do Flamengo, já falamos do Fluminense, e agora eu quero saber de Vasco. O que, que você tem para perguntar aí para o nosso Zé Mário sobre o Vasco? Vamos lá. Ó, oh, som, 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 som.
1: Som, está fechado aí. Eu, eu gostaria claro. de saber, Zé Mário. Está me ouvindo agora? Cheguei oh. aí? Cheguei. Ô, oh, Zé Mário... O negócio é o seguinte, é, você sabe, o futebol, ele, ele gera... Futebol é emoção, né, cara? É paixão, é emoção. Qual foi o momento que você... Mais emocionante para você com a camisa do Vasco?
2: Eu costumo falar assim que todo jogo para mim é emocionante. Eu me preparo para o jogo. Né? Eu sempre tive o cuidado de chegar no Maracanã ou no estádio que a gente vai jogar, como os clubes chegavam uma hora antes, eu sentava naquelas poltronas do Maracanã e relaxava pensando no adversário, pensando nos jogadores que eu ia enfrentar. Né? O Zico, o Zico sai pela direita, sai pela esquerda. O Riverino dá aquele elástico. Em mim nunca deu. E ele me deu um tapa na cara, no Flamengo e, e, e Corinthians... Meu primeiro jogo contra o Corinthians, contra o Rivelino, porque eu falei, não vai dar elástico em mim. Porque ele tentou dar uns três e eu tomei a bola dele. E eu falei, isso aí pode mudar o, o drible, porque esse aí você não vai me dar.
1: Porque eu, eu,
2: eu entrava, eu falei para ele. ele. E aí, numa hora, é, numa hora numa, numa, num determinado momento, ele deu um tapão no, no meu rosto e eu falei, pode fazer o que você quiser. Driblar elástico não vai dar. Então, porque eu ia para o estádio antes do jogo e eu botava o jogador na cabeça, né? O meio campo, quem, quem eu vou enfrentar? Então, todo jogo para mim, eu fazia isso. Eu, eu me cuidava, eu procurava entrar em campo já sabendo o que eu ia encontrar, o que o, que o cara poderia fazer ou não. É, eu me antecipava, né? Eu tinha a percepção das coisas. Então, assim, o de 77, o time de 77 foi fabuloso, né? Todas as conquistas, todos os jogos foram bons. A gente passar um turno sem tomar gol, pô. Pô, isso aí não é pra qualquer time, né? Você mostra hum. a coesão, não de um jogador, mas foi do campeão. coletivo. Né? Foi, campeão. O time, foi campeão. Foi campeão, pô. Foi campeão. Mas assim, o time era coletivo, né? Não tinha assim o Roberto. O Roberto é o finalizador. Mas e o Zanata? E o Dirceu? E eu. E Abel, Orlando, Marco Antônio Pô, era todo mundo, e o Sim, que entrou Ramon então assim, era coesão foi um time que foi emocionante foi emocionante é bom que que você uma observação aí, Zé Maria, que é
1: o Ramon pernambucano, né? não é o Ramon pernambucano?
2: não não é, não é o mais novo né? é, é, o é, agora. é o cara inchada
1: mas de fato era um time massa aquele time do Vasco, né cara? Falando. Nesse time, qual foi a partida Que mais emoção Deu para você Assim no sentido de ah, Flamengo Se vasco. De
2: sempre, vasco Sempre é emocionante o Flamengo e Vasco Pode ser é, até mas... no Botão Até no, 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 no Cairo Coroa já é emocionante é Eu demais. era capitão do time E o Zico capitão do Flamengo Eu padrinho do Zico De casamento Eu falo assim, ó, oh, vai devagar hein, ó, filhado. Respeito o padrinho. Hein? Respeito o padrinho. Então, a gente, assim, isso, no, Flamengo e Vasco é emocionante até no, no cara Coroa. Agora, Após aquele, aquele,
1: aquele retrato que apareceu ali, você subia muito, tu viu? Olha lá. É,
2: rapaz, eu era baixinho. É a do... dois
1: metros do chão, Zé eu, eu Mário.
2: Marca, eu marcava nos jogos contra o América, eu marcava o Alex. O zagueiro Alex do, do, do América. Pode? Que coisa, hein? Eu era ah, em convívio marcar. O único dia que eu não marquei, o Alex fez o gol. Eu falei, bem feito, Eu, eu marcava ele e não fazia. Eles me tiraram aí, ó. Ele fez o gol, o Alex.
1: É verdade. O Regalinha sumiu, nunca mais se ouviu falar nele, né? Você sabe. Não, dele. de vez em quando eu falo com ele, pô.
2: Mas Mas ele tá no Facebook. Área, tá na área Não, não. Ele, ele, ele não, mora tá, acho...
1: Não
2: tá no Rio, não. Não
0: tá no Rio, não não tá no rio, rio não. Eu acho
2: que ele mora no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, por isso aí.
0: É por ali. Agora, Zé Mário, você, o, o, o de Noel, de, acredito até que o Junoel estivesse no estádio. Nós tivemos uma coisa, você falou de Vasco Flamengo né? absolutamente uh, uh, anômala, que foi o Vasco, numa decisão de pênalti de 1976, contra o Flamengo. O Zico, bastava o Zico fazer o gol de pênalti, o Flamengo era campeão da Taça Guanabara e primeira, primeira coisa que me chama a atenção naquela decisão de pênalti você bateu o quarto pênalti do Vasco e eu acho que o Maracanã tremeu porque a bola foi pererecando e entrou e eu, foi, queria, foi. eu queria a tua visão do seguinte o Zico vai bater o quinto pênalti do Flamengo se fizer acabou a sensação sua e dos jogadores do Vasco que dava ainda, o Masaró podia pegar o que que passa pela cabeça de um jogador no momento em que o maior craque do outro lado Pode definir, definir um campeonato, no caso uma taça, que o Vasco não ganhava desde 65, né, 11 anos sem ganhar, uh, naquela oportunidade você dentro de campo. Fala dessa emoção e fala da, do que passa pela cabeça dos atletas.
2: Você está fazendo essa pergunta, você não sabe da história dessa pênalti?
0: Do qual? Do Zico ou seu? Do meu. <risos> o seu, seu eu sei o que aconteceu, né? Porque a bola. Antes de eu bater. Não, não.
2: Então eu vou te contar era eu ia bater, depois do Zico. Se o Zico fizesse, o Roberto não batia. Isso. Certo? Aí, o Sansão, aquele árbitro, é que ia buscar o jogador que ia bater lá. Entregava para o árbitro lá. Na hora que ele falou, vamos, Zé Mário, que tinha relação, né? Antigamente fazia relação, não sei se hoje faz. Falou, vamos, Zé Mário, você. Eu falei, vou fazer o que lá, rapaz? É. é o Zico que vai bater o pênalti. Nem precisa bater... E eu, eu fui o caminho falando para ele. E ele, ele olhando para minha cara. Aí, num, de, num determinado momento, eu falei assim, Zé Mário, faz o teu, rapaz. Quem sabe é Deus. Tu já quer antecipar as coisas? Faz o que você tem que fazer e deixa Deus pra, de, resolver o um negócio. Que coisa, hein? E eu fui para lá, bati o um pênalti displicentemente. Uhum. Bati displicentemente. A bola, eu acho que pegou na, na trave, na mão do... Pegou no Cantarelli. do, do cantarelli, cantarelli entrou, pelo, pelo braço entrou... Eu estava desestimulado. E aí, eu tinha conversado com, com, com... Porque eu, no Flamengo, eu via muito o Zico bater pênalti. Eu sentava, depois do treino, e ficava ali com ele. Nós éramos amigos, eu... íamos embora juntos, e eu ficava esperando ele. Então, eu via a maneira dele bater. E eu falei para Maza, o Mazaropi, você não pode sair nem um segundo antes do Zico bater. Se você sair na hora certa... E acertar o canto pega, porque ele não bate com muita força. Agora, se você mexer, já era, ele troca o lado. E batiu o pênalti, bateu no cantarela, entrou a bola. E eu fiquei, para mim, não, não tinha mais solução. E o Zico vai e perde. O Sansão saiu lá lado, de lado onde ele tá e foi lá. Tá vendo? Não te falei? Faz o seu. E o Zico <risos> perdeu. Né? E logo depois o Roberto fez... Aí o Geraldo perdeu, acho eu, né? Exatamente. E o, o, e o Luiz, Luiz, Luiz Augusto. Augusto ficou no zelo, né? Ficou todo zelo. Entrou e fez o gol e foi campeão, né? Então, essa, essa é a história do gol. Antes de eu bater, eu, por mim, se assim, o então não bate, eu ia embora para pra casa. Para mim, já tinha perdido, né? Porque Exatamente. O Maracanã, né?
1: E o Maracanã lotado, né, cara?
2: Lotado. É. Lotado. Não, e tem outra coisa. Eu não sei se vocês sabem disso. O Maracanã, à noite, é o pior estádio para bater pênalti. Você não via, você só via a trave. Você não vê a rede, não vê nada. Porque é tão escuro lá atrás, você não via nem a rede branca, você via. Você só via o pau da trave. Você não tem noção, porque você... O que que, a, que, que a, a gente que bate pênalti, eu batia pênalti desde o bom sucesso. No Flamengo eu não bati mais, porque tinha tanta gente que batia, eu não tinha oportunidade. No Bom senso, eu bati apenas de falta, no Flamengo nunca bati. Então, a gente vê a rede, a, a ideia é você pegar na costura da rede. Né? Bateu na costura da rede, meia força, dificilmente o goleiro pega. Quando eu cheguei ali para bater, que eu olhei, cadê a costura? Cadê a rede? Eu não vi a rede. E ainda com mais aquele pensamento de que já estava perdido, que o Zico não ia, não ia errar, pô, tu imagina bater aquilo ali, foi um... Na minha cabeça, imagina a minha cabeça naquele momento, né? Vai graças a Deus, deu tudo errado,
1: tudo, tudo deu errado
2: e deu certo pro curvas. Isso daí foi em 77, né?
0: 76, 77.
2: 76. 78 eu não bati. É. Já teve um outro pênalti que eu não bati, né?
0: Sim, 77, né? 77. Quando o Tita ah. perdeu. Exatamente. É, o
2: Tita é perdeu, não bati.
0: Exatamente. O Zé, Zé Mário, eu vou passar pro de Noel já, eu daqui a pouco também vou sair que eu tenho que, eu tenho que fazer uma live, mas eu queria, eu queria falar mais de um assunto contigo, que nós conversamos também nessa talvez lá no metrô. Eu, é, o primeiro título que eu acompanhei da decisão do Vasco foi em 76. Você lembra perfeitamente que o Vasco jogou com o Fluminense? E eu não sei o que, que o Mazarop foi fazer de colocar a mão naquela bola que estava na sua perna para você tirar o gol do Noval. E eu, eu, o desespero teu na câmera do Canal 100 é um negócio impagável. Porque você olha e fala, não é possível. Tava na... Como é que foi aquele jogo? O Roberto perdeu um gol faltando dois minutos antes que podia ter decidido o jogo. Como é que foi aquele jogo? Nossa, é que... na volta exatamente, na volta saiu a falta e como é que era pro Vasco de 76, que você já citou o tal jogo que o Vasco perdeu 3x0 enfrentar aquele timaço que tinha sido o seu time no ano anterior como é que era encarar aquilo e como é que foi aquela decisão emocionante demais que terminou com um gol aos 13 minutos e meio do segundo tempo da prorrogação e deu título ao Fluminense
2: Não, a gente sabia que ia ser um jogo difícil pelo time que tinha o Fluminense mas nós jogamos bem também. Nós também tínhamos um time bom. É, nós enfrentamos de igual para igual, tanto que o gol foi na prorrogação do, do segundo tempo prorrogação e um gol de, de Nuca, né? De é, Nuca. Quando, quando a bola partiu, eu gritei: "É minha". E o Abel falou: "Deixa para mim". Eu voltei e fiquei no gol. Pode reparar, eu não sei se aparece no canal vocês, eu, eu primeiro eu parti para ir por lá com Dovall e volta. Aí eu voltei e segurei na tela com a mão na trave assim. Quando a bola veio, eu meti o pé. Quando eu solto o pé, o Malarope bota a mão e tira do meu pé. A bola entrou entre eu e a trave e eu me espremendo para prensar a bola na trave. Eu tentei prensar a bola na trave e não consegui. A bola passou entre eu e a trave ali. E eu falei, Pô, mas eu ia jogar a bola lá no meio do campo, aquela bola. Eu falei no tem coisas que não dá, né? Tá escrito, né? Entendi. Bom,
0: minha última participação, eu vou passar para o em seguida: minha última participação 77, Vasco Campeão Carioca e o Jornal dos Esportes. Você já deu uma entrevista uma vez pro o Museu da Pelada e foi dito isso e é verdadeiro. O Jornal dos Esportes fala: o melhor jogador, o jogador mais regular do campeonato carioca foi o Zé Mário. Você de fato entende que aquele foi o seu melhor campeonato carioca individualmente disputando?
2: talvez tenha sido, né? Porque o Flamengo, para mim, foi muito novo, eu saí do bom sucesso, né? Você jogar no Flamengo, ser titular, barrando o Zanatta. Pô, é, mas ainda assim, é, com o zagado de treinador, era uma coisa muito nova para mim, eu não tinha aquela experiência toda, né? Aí depois machuquei meu joelho, fiquei seis meses sem jogar. Aí voltei, tinham contratado o Afonso, justamente, para suprir a minha falta. Aí depois chega o Geraldo. Aí eu vou para ponta esquerda. Aí no final, aqui, foi muita coisa que aconteceu no Flamengo, né? e eu sem muita experiência. Até a primeira distensão que eu tive no Flamengo, eu levei 40 dias para curar. Eu nunca tinha tido uma distensão na minha vida. E só curei quando o Doval chegou perto de mim e falou, Zé Mário, eu vou te dar um conselho, que a gente era eu, o Doval, ele e minha, ficava no mesmo quarto, em todos os lugares. A gente era muito amigo, ele falou, Zé Mário... Eu tô observando você, a sua recuperação. Diga para todo mundo que tá doendo durante 15 dias. Depois de 15 dias, você volta para treinar normalmente. E foi assim que eu fiz. Eu fiquei 40 dias sem treinar. Eu voltava, os caras... Não, você tá bom. Voltava, sentia. Voltava e sentia. Aí, quando o Doval falou isso para mim, eu fiquei 15 dias sem Já no Fluminense... Foi um time massa, né? Mas no Vasco foi que eu peguei a experiência. Eu já tinha toda aquela experiência de Flá Vasco, de Fluminense e, e de Flamengo. Todas as coisas de futebol que eram diferente do futsal, né? Aquilo ali no Vasco, eu, eu, eu tava no, 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 no auge da minha carreira, da minha, da, minha, da minha consciência, da minha consciência emocional, né? Porque futebol é muito emocional, né? Então, eu, eu, eu fiz o 77 um dos melhores campeonatos da minha vida, sem dúvida alguma. É, eu comandava aquele time porque, como capitão, com tudo, né, os caras me respeitavam muito. É, tive muitas brigas ali também, a gente brigava muito dentro do vestiário. Né, eu com o Orlando, eu com o Roberto Namiti. Às vezes a Nata com o Roberto Gramite, porque a gente revezava: quem é que vai brigar com ele hoje, você ou eu? Vai você. Hoje, semana passada, eu briguei. Porque a gente precisava dar da, da aquela, aquela, aquele impulso para o cara render mais, né? e ao mesmo tempo com o Dirceu era o contrário: os caras brigavam e a gente a, 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 ia cobrir, não, Dirceu, esses caras tudo maluco você está jogando bem, tudo bem. Porque quando a gente brigava com o Dirceu, ele caía de produção. Então, a gente, eu e eu, Zanata protegia o Dirceu, quando o Lelé, que era muito chato, né? Falava muito, brigava muito com todo mundo. Eu briguei com o Lelé, no primeiro jogo que ele jogou pelo Vasco, a gente brigou no bestiário, quase a gente sai no tapa. É o um amistoso, um amistoso lá em Londrina, a gente brigou. Por quê? Por quê? Por, porque ele apoiava, apoiava e eu tava jogando lateral direito. Eu falei, olha aqui, ó, eu não sou lateral direito. Ah, mas você tem que fazer com. Não, cobertura é uma coisa, jogar lateral direito eu... então, se é outra. Então você vem pra mim, eu vou pra tua. pô E aí, no intervalo do jogo, ele começou a, a dizer que eu tava errado. Eu falei, não, toda vez que o meio do campo estiver atrás de um jogador de defesa, o meio do campo tá atrasado. Eu aprendi isso com o Pinheiro. Então, quando ele ia, ele ia eu ia passar na Passava frente. Quem se ferrou foi o Abel, coitado, que tinha que dar carrinho lá no, naquele campo de... do longrina ruim pra caramba com caldeira de porta-esquerda, correndo igual Nossa. um engraçado. E o, e, o, e o Abel, no final, o Abel queria brigar comigo. Não, briga com o teu lateral aí que tá indo embora, rapaz. O lateral, é pra, a primeira coisa dele é defender, não é atacar, não. Exatamente. Então, foi a primeira briga dele. Mas a gente, Éramos amigos, ficamos amigos, as famílias ficaram amigas, a gente saía muito junto com a família. O, aquele time de 77, a gente fez muita amizade com família. Acabava o jogo, a gente ia para a boate, aquela 706 lá, lá em, na Zona Sul, meia-noite todo mundo em casa, todo mundo saía junto, a gente ia com a família e vinha embora com a família, a gente ficava pouquíssimo tempo que a gente sabia que ano, no dia seguinte tinha, tinha treino, tinha, tinha jogos um em cima do outro, então foi aquele time foi sensacional em, de uma maneira geral, não só dentro do campo, mas fora do campo também.
0: Bom, eu então, vou, então vou, você... deixar, vou deixar o de Noel contigo agora, em definitivo. Eu só quero fazer aqui um agradecimento é, da criança que viu aquele time jogar em 1976 e fundamentalmente em 1977. Você não tem ideia do que é um garoto na, na escola primária, toda segunda-feira chegando e podendo gozar os coleguinhas, porque o Vasco não só ganha o jogo, mas também não toma gol. Quer dizer, é um negócio espetacular, então você fez parte dessa, dessa alegria na minha na minha vida como criança na vida evidentemente do meu pai que viu exatamente nesse momento como eu comecei a, a gostar de futebol e eu quero agradecer a você, como já fiz ao Ramon e vou agradecer a todos os atletas que, e que tiver a oportunidade de falar sobre esse grande título que o Vasco conquistou em 1977 69 gols pró e 5 contra apenas no Campeonato Carioca e aí o restante da tua trajetória no Vasco eu deixo o toco aí com o Di Dinoel Di fala contigo, mais uma vez um grande abraço a você Zé Mário meus agradecimentos, um um saudações vascaínos, casaca, saudações. tchau tchau.
1: Pois é, Mário, o, o Sérgio, como você observou, ele eu, eu eu considero o Google do Vasco, entendeu? Vai saber sabe de volta, tudo mesmo. lá Na conquistina, cara. O cara sabe tudo. Você pergunta, se você perguntar um gol lá do, daquele time é, brilhante Itália lá da década de 30, ele vai dizer para você, vai responder.
2: Podia, ele podia ver quantos jogos eu joguei pelo Vasco, eu não sei. Ah, ele, poxa, vou tentar, vou tentar, é. ele, vai, ele vai descobrir. Porque o Vasco tem, porque o Vasco tem um, tem um arquivo muito bom, eu acho que é o, o melhor clube para ter arquivo é o Vasco.
1: É, é, é. inclusive essa memória do Vasco, o Eurico, recentemente, quer dizer, recentemente, há um tempo é, é estava reativando isso. Reativando, entendeu? eu. E eu mas, mas o Sérgio, é, é possível que o Sérgio. Que o Sérgio tem um arquivo pessoal fantástico de Vasco, Além da, da memória. É. Entende? Ele, 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 o Sérgio hoje é um dos caras. Eu, eu falei você, é o cara que mais conhece de Vasco da Gama, de história do Vasco, não tem ninguém que conheça mais do que ele. Tanto muito que bom. ele vive, você vê ele saiu daqui, ele vai para uma live. Entende? Fazer uma, uma live, um, um, um ao vivo aí, ele faz duas, no mínimo, duas lives por dia. As pessoas chamam exatamente porque ele é um cara prolixo, tem um, um embasamento cultural muito bom, independentemente, tem um embasamento de Vasco, como poucos têm. Então, ele, porra, é um prato cheio. Você viu que ele chegou aqui, pá, 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 destrinchou, começou uma função de coisa. Infelizmente, eu tive aquele, um pequeno apagão aqui no computador e perdi um pedacinho. E ele chegou a conversar. Agora eu vou ter, você vai me ajudar. Você chegar a conversar sobre 1974? 74? É, que você estava no Vasco. Falou,
2: falou. Ah, é, você
1: estava no Flamengo. Eu estava né? no Flamengo. Mano. É. E aí, como é que foi esse jogo? Você lembra
2: disso? Não para 74, eu me lembro, foi um jogo muito difícil, né? porque todo jogo Vasco-Flamengo é difícil. Mas uh, uh, o time do Flamengo era muito novo, né? estava subindo o Júnior, o próprio Zico, né? que ele já tinha jogado algumas partidas, mas tinha subido, é, é, estourado a idade aquela época. Né? Tinha o Aloysio, o Jaime, foi um time muito novo. E que a gente ganhou o um campeonato bem apertado, em partidas difíceis, e aí principalmente né, baixo-flamengo, que a gente suava bastante. Né? E
1: o Maracanã tem tá bordando, né? O Maracanã tinha nos 152, olha que coisa. 152. Oficialmente, né? Fora,
2: o, fora os caras que entraram por fora, né? É claro. Ah, pelo menos mais umas 20 mil tinham. Olha aqui, o, o Zé Mário, você que morou ali perto do Maracanã, mas você quando morou
1: ali, já, já... eu fui criado ali, né? eu, a gente quando não tinha fazer, meu ponto, meu ponto era a Praça Niterói. Então, quando a gente não tinha, realmente quando não tinha nada para fazer, tinha o um Maracanã. Entendeu? Nós íamos ali para o Portão 18, a gente chamava aqui de boca de espera, pedindo um almoço, tem uma sobrando aí, cadeira cativa, sabe? sempre é, tinha. Eu né? disso. Quando não tinha, finalmente não tinha, nós pulávamos entendeu? O último recurso era o... então é exatamente isso que você está dizendo fora as jogadas que tem graças de dados, que sempre existiu isso né? e tudo mais mas então é, 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 tem também o seguinte você, você nós conversamos isso no início e você falou até o negócio do Didi que o Didi queria que você fosse lateral direito, realmente você, você você como sempre como eu falei, você foi para mim o jogador mais inteligente que eu ouvi jogar e a prova disso é, na sua pouca estatura né, e a eficiência que você sempre teve no futebol, porque eu, você sabia, eu meio, eu dominava aquilo numa posição, como eu disse, que é uma posição que, de certa forma, se não tiver a inteligência que você sempre teve, ali é um lugar meio de choque, não é verdade? Porque você é, é, evita que o cara Vá para dentro do seu beck. Essa é a grande realidade. Naquela posição ali. Mas aí eu pergunto para você. Você, eu não sei se vocês chegaram a conversar, o negócio da troca. Você, Abel, é, o Marco Antônio, né? É. Indo para o Vasco. Não, não,
2: não. Tô lá, não. E, e o Miguel. Não, sim, eu e, isso foi em 76, não foi? 76. É, eu, eu, foi justamente porque eu... O Didi queria me botar na, na, na lateral direito e eu não quis. E o Horta falou, então posso botar você na, no troca-troca? Porque o Horta não queria que eu saísse do Fluminense. Eu falei, pode, por favor, bota, porque eu não quero ter confusão com o clube, com o treinador, eu não, não, não sou de fazer confusão. E aí eu fui, fui para o Vasco nessa época, né? Do, do, do eu, o Abel e Marco Antônio. E para o Fluminense foi o Luiz Carlos e o Miguel. Foi Luiz Carlos e Miguel, se não me engano. Miguel, com certeza. Eu acho que o Luiz foi também. E aí, a gente começou a, 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 a montar o, o, o novo Vasco, né? Porque o Vasco fez uma, uma mudança muito drástica né? nessa época, né? Teve muitos jogadores. Tinha saído o Moisés, saiu o Andrada, saiu o Alfinete, saiu o Paulo César da Puruca. Esse que eu estou lembrando, né? O
1: Os Dé Goiás tinha ido... Quem?
2: O Joel já não estava mais, né? O Joel. Não, não estava o Joel. O Dé tinha ido para Portugal, emprestado. Então, tinha feito uma limpa no, no, no Vasco daqueles jogadores, né? O Alci não estava mais também. E aí, a gente chegou e foi montando. O Paulo Emílio foi montando com alguns jogadores que foram contratados e outros que já estavam no Vasco. E a gente foi montando o time de 77, né? E aí, depois chegou... Chegou o Abel no final do ano de 76 e o Geraldo. Aí, no início de 77, chegou o Dirceu. E aí, o Ramon chegou também, se eu não me engano, no final de 76. E aí montou aquele time de 77. E o Sinho subindo de 77. Mas começou a ser formado esse time de 77 em 76. Com a chegada da gente... E de algum outro jogador, pode ser que eu não me lembre de algum...
1: Mas realmente, realmente era um timaço, né, cara?
2: Pô, e muito é bom.
1: E interessante que, por exemplo, o Dirceu, ele... Ele, a partir daí, inclusive, foi para a Copa do
2: Mundo de 78. 78, é Mas ele jogava muito, né? Ele, era, ele jogava é, muito. E, e muito boa gente. Né? Eu me dou é, com a família é dele né? até hoje, com os filhos dele, com a mulher dele. Eficiente, né, Zé Mário? Muito eficiente, muito eficiente. Porque o, né? o cara ajuda, né? Tá sempre pensando em ajudar, né? Ele não tem esse é. negócio, não tem vaidade. Ele era um bom jogador. Canhoto, né? Já tem essa, esse mal, né? Já sabe dos outros, você é canhoto. E tipo, ajudava todo mundo, ajudou muita gente, muita gente.
1: Mas, mas aí, agora, aí, muito bem, aí você, Vasco, aí você ficou no Vasco até que ano?
2: Fiquei até 80, né? 80. Aí, e minha, aí? Primeira, minha primeira briga no Vasco foi com o né? Foi o único treinador que eu briguei na minha vida. Ele,
1: queria, aí, botar, foi... ele, Fique... ele queria botar você não. na ponta esquerda?
2: Não. Então, não? O, 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 Frone, o problema do Frônia é que eu, eu, tinha, eu tinha ido para o pro, pro, pro Grêmio e deu um problema lá com o Grêmio, não fiquei e voltei. É né? uma confusão que não vale a pena Tocar no assunto, que é uma coisa grave, não é para falar, não. E aí voltei. Quando voltei, eu fiquei na reserva. Eu cheguei no, 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 no aeroporto de Porto Alegre, aqui no Galeão, e fui direto para a Portuguesa da Ilha, que eles estavam treinando na ilha. E dali a gente foi para. foi para Campos para jogar. Eu fiquei na reserva. E, eu na reserva escutei o treinador falar coisas horríveis dos jogadores que estavam em campo, com xingamentos que eu não aceitava, né? E culminando, quando ele virou para o banco e falou assim, ei, aquece qualquer um e entra aí. O pessoal do banco ficou um olhando para a cara do outro, ninguém se mexeu. Para mim aquilo tinha sido uma novidade, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida e fiquei muito apreensivo, né? Eu não me lembro se eu entrei nesse jogo ou não, não me lembro. Eu sei que no jogo seguinte, era em, em, em volta redonda contra volta redonda. Ele chegou no, no, na preleção do jogo do volta redonda, me escalou pelo lado esquerdo, era, era Elinho, o Guina na direita e eu na esquerda. Eu falei, ó, por que, que não Guina na esquerda e eu na direita? Porque o Guina se adaptava mais... mais do que eu, na, na esquerda. Ele falou, não, eu quero isso assim, tá bom. E, e ele deu a escalação e falou assim, vocês que se virem, virou as costas, não deu pra eleição, foi embora. É. Eu fiquei assim, né, eu falei, ué, e foi embora, do, 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 da, da, da sala. Eu falei, olha aqui, ó, nós estamos no Vasco da Gama, nós temos duas coisas que temos que levar em consideração, o nome do clube e o nosso nome. Se o treinador não deu para a eleição, o problema é dele. Nós vamos ter que está. Em... Eu falei. Eu, eu era capitão naquela hora, eu não era capitão, porque eu, eu, eu tinha ido para lá, para Porto Alegre e tal. Tinha voltado. Então, mas a minha atuação foi como capitão. Nós vamos jogar tudo que a gente sabe. Nós temos a nossa responsabilidade individual. Nosso nome está em jogo e está o nome do Vasco. Então vamos entrar para jogar. Tudo bem. Começou o jogo e lá pela direita... Saiu um gol contra o Vasco. Lá pelo lado do Guina, do Orlando, eu não tava, tava lá pro lado da esquerda. Com 15 minutos ele me tira. Ele, substituição, eu olhei, saiu o Zé Mário e falei, por quê? Eu não participei do gol. Não tava jogando mal. 15 minutos não dá para você saber se vai jogar bem ou vai mal. E o que que eu pensei na hora? Pô que ele tinha me xingado lá do banco. A mesma coisa que ele fez com os caras lá em campos. Da minha cabeça veio aquilo. Eu falei, não vou sair. E fiquei dez minutos para sair do campo. E naquele negócio de sai, não sai, sai, não sai, até que eu cismei de sair. E fui. Saí do campo. Eu, não, eu ia fazendo uma besteira, graças a Deus o, o Djalma Cavalcante me segurou né, e me tirou do campo a imprensa vencia de mim e falei não vou, dar, não vou dar a entrevista agora porque o mais importante é o jogo o do Vasco quando acabou a entrevista eu contei na entrevista tudo aquilo que ele tinha feito lá em campo e que aquilo me desagradou lá e como me desagradaria me, me desagradou ele me tirar com 15 minutos de jogo achando que ele tinha falado tudo mal de mim que eu não tinha nem participado do lance do gol e aí o, o, o o Agatiano, no dia seguinte, me chamou e falou ó, você estava pleno de razão até a hora que você falou contra o treinador. Se você não tivesse falado nada, eu ia tirar o treinador. Como você se rebelou, você vai sair, vai treinar separado e o treinador fica. Tá bom. Decisão do clube. Eu passei a treinar separado e ao mesmo tempo veio o São José e eu fui emprestado no São José. Quando eu fui me despedi dos jogadores que eu ia pro São José, eu fui no, no Frônia e pedi desculpas a ele, ele falou assim, não, você tá desculpado e você não vai mais pro São José. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou lhe xingar de novo. Porque era quatro vezes mais que eu ganhava no Vasco. Eu falei, não, eu vou, eu não vou, eu não vou ficar aqui não, pelo amor de Deus. E aí ele ficou quieto e deixou eu ir pro São José. o São José. Então, é de São, foi um... São José de São José dos Campos. São José dos Campos. Então foi a primeira vez que eu briguei com, com, com com um treinador na minha vida e, e pedi desculpa a ele, porque eu acho que não tinha, mesmo assim eu não tinha esse direito de falar o que eu falei e tal, e a segunda briga eu não tinha nada com isso foi uma, foi uma, uma um incidente que teve do Leão com o Vigio só que naquele jogo aquela viagem a São Cristóvão na, na Venezuela, eu tinha ficado no, 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 no no quarto com o Leão, quem ficava era o Gaúcho, o Gaúcho não viajou, eu fiquei com o Leão e deu um problema e me envolveram junto na briga do, 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 do incidente. Que na realidade não aconteceu aquilo mesmo, o Leão tinha razão, o vídeo não é que o vídeo foram falar para o vídeo uma coisa que não tinha acontecido, eu estava presente, eu, Guina e Paulinho, um o Leão não falou o que passaram para o vídeo e no final saiu uma confusão e o Eurico se meteu e a gente brigou com o Eurico também e foi a minha primeira na verdade foi a minha segunda briga com o Eurico, porque eu tive uma com ele, antes dele entrar no, 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 no Vasco eu tive uma briga com ele, ele quis me comprar queria me oferecer dinheiro para um... eu fazer uma coisa contra o Agatino e eu falei não, não vou fazer isso é, não, não me vendo e saí da sala onde ele estava dei as costas e fui embora, nem respondi a ele, saí porta fora, eu e meu pai saímos porta fora, e essa briga com ele, e depois teve a última briga que foi problema mesmo de, 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 de quando eu fui pra portuguesa e tal, e aí eu saí do Vasco, assim, não queria sair do Vasco, né, porque eu, eu gostava muito do Vasco, tinha muitos amigos do Vasco, eu, eu conhecia o Vasco com a palma da minha mão, né, Aquele, aqueles buracos, todo São Januário eu conhecia, do Bob Pai e o Bob Filho, onde ficava escondido para não trabalhar, e o alto-falante, Bob Pai, Bob Filho, vem para a administração, eu ia nos buracos onde eles estavam, e falava, ei, vocês vão ser mandados embora, rapaz, vai lá, aparece, e aí eles apareciam. Mas eu sabia tudo, Vazagão, eu tinha muita amizade com o pessoal, ah, tá não fiquei... infelizmente fui para a portuguesa, que me dei bem também, foi um clube maravilhoso para mim, que eu fiquei lá dois anos, onde eu encerrei minha carreira. Você,
1: com quantos anos?
2: Eu tinha, isso foi, eu, eu, tive, eu machuquei minha coluna, operei uma hernia de disco, né operei os quatro ministros, dois no Flamengo e dois no Vasco, tinha, tive uma hernia de disco, operei na portuguesa e parei em 81. Eu, 81 para 49, faz a conta, é 32 é. anos, né? 32 é. anos mais ou menos eu parei. Se fosse hoje, você tava jogando ainda, hein? Estava jogando ainda, mas aí eu pare... é até porque as operações de menisco hoje é por artroscopia, né no meu tempo arrancou meus meniscos, né? eu arranquei os menisco, eu não cortei só a parte afetada, é a mesma coisa a, a, a operação na coluna, né na hernia de disco, hoje é por artroscópio naquele tempo abria a coluna e puxava, então era, era mais de... era problemático, né
1: Agora, agora uma pergunta, Zé Marcos, que tá, tá aparecendo aqui no vídeo o que você acha que faltou para que nós fôssemos campeões brasileiros de 77?
2: Rapaz, a gente. Foi o um momento errado. Né? A gente enfrentou um internacional de Porto Alegre, que tinha um time massa, né? Quem, é, quem era o técnico mesmo? Era o Joel? O internacional era o Minélia, no o Qual? Minélia. Do Vasco? Do Vasco é. era o Auto Glória, se eu não me engano. É, uhum. é porque eu tinha voltado de São José né? e era o Alto Glória. E o, o, o time o Minério, mas o Internacional tinha o melhor time, tanto que foi campeão brasileiro. É, eles tinham o um melhor time, um time mais, mais certinho, mais, mais arrumado. É, era um bom time. Eu, eu só, achava, só achava o seguinte, hein, Zé Era um
1: time que pre fazia prevalecer muito a força física, você não achava, não? É, é, eu acho que mais mas... do, no meu modo de ver, no meu modo, mais do que a técnica. Eu acho que eles tinham... Mas eles tinham, ó, Carpegiani,
2: Falcão... Caçapava. Tinha, tinha, tinha o... o Caçapava era, era o cara forte, né? Porque quem jogava era Falcão e o, e o, e o, e o Carpegiani juntos, né? E era, era muito difícil, pô. Os caras criavam muito. Era né? um ataque bom, né? Tinha o Valdomiro na ponta direita, que batia numa bola, que fazia gosto. Era um time que, na técnica, não era, assim, o melhor. É, mas isso. no conjunto. É, era o melhor time. Naquela oportunidade era o melhor time. É, e já, vinha, já era um time
1: maduro, né? Porque já vinha. Maduro, é, já, vinha... Já, já vinha jogando junto há algum é, tempo. Né? É, tempo. Essa, coisa, essa coisa não parece, não, né, Zé Mário? Mas o time que, que joga junto já há algum tempo, às vezes o cara joga mal, mas por, por esse, essa força da equipe, acaba ganhando, né? Vai lá, é, o, cara, é o vai lá,
2: bola, faz um gol, ganha de 1 a 0. O problema é que você quando joga junto, você começa a conhecer teu companheiro mais que perto. Né? Então, por exemplo, eu, eu o Zanata e Dirceu. Como é que eu me comportava quando quando o Zanata ia dar combate e quando o Dirceu ia dar combate? Era diferente, porque eu tava ali há muito tempo já conheci os dois. O Zanata já conhecia do Flamengo. O Dirceu eu conheci no Fluminense. Quando eu saí ele estava chegando no Fluminense. Então ainda treinamos algum dia juntos. O Dirceu, ele ia dar combate de primeira, ele ia para tomar a bola. Então eu tinha que ir junto com ele, da mesma forma, rápido, porque se driblasse ele eu tinha que estar atrás dele. O Zanata já era diferente, o Zanata já era para cercar. Se eu vou para tomar a bola, o cara me dribla ele, e me dribla. Então, por eu estar já há vários anos no no, no no Vasco, a gente passava a conhecer o companheiro, o Abel, o Geraldo, o Orlando, o a gente sabia o, 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 o que, que ia acontecer nas dificuldades, porque o, o difícil do futebol é você saber assim, bem, o Abel vai passar essa dificuldade, ele vai sair dessa sozinho? Não, eu tenho que ajudá-lo. Ah, não, ele não precisa ir lá porque ele vai ajudar. Exemplo, o Marco Antônio. O Marco Antônio fazia, Mário, fica daquele lado lá que o Orlando precisa mais de você do que eu preciso de você. Eu ficava mais para a direita porque o, 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 o Orlando, ele ia ele não queria saber. O, o, o Marco Antônio não. O Marco Antônio já ia na certa, voltava bem, não tinha, não tinha bola nas costas do Marco Antônio. Então, isso tudo você vai conhecendo no dia a dia. Quanto mais tempo você jogar junto, mais você aprende. Hoje, infelizmente, o cara joga três meses e sai. Beijo a camisa três meses e veja outra camisa, três meses e veja outra camisa isso aí é muito ruim o futebol, porque você não tem conjunto, aí fala, ah o conjunto você dá no treino dá no treino não, dá com tempo treinando junto, é diferente
1: é isso realmente é uma coisa muito interessante o futebol né? desculpa aí que entrou aqui uma ligação indevida mas olha aqui, mas é, deixa eu falar, De, todavia, eu, essa coisa do, do, do conjunto, sem dúvida alguma, e hoje em dia, né, Zé Mara, a gente já não vê mais um time jogar como se dizia antigamente, por música, né? É muito difícil, o Flamengo atualmente está mantendo uma equipe, então está jogando, está aparecendo essa coisa a mais. Mas já é muito raro isso, porque essa mutação do futebol, essa mutação... De um jogador, como você disse, hoje está aqui, amanhã vai para ali, é né? uma coisa é, que, no meu modo de ver, perde um pouco o encanto do futebol. Né? a gente Nós estávamos falando do, do futebol de salão. Antigamente, os times de futebol de salão, quase todos eram mais clubes bairristas. né? Então, é, é, eu sei lá, eu acho que era uma coisa muito mais interessante. O futebol perdi, tomou uma globalização muito grande, tornou-se uma globalização muito grande, o que Perdeu muito esse sentido de equipe, assim de jogar junto, sempre aquele mesmo time. Não é? Porque também as coisas mudaram muito. E você, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso, porque você tem um encargo muito grande hoje em dia né, em defesa dos jogadores de futebol. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua atividade hoje em dia, desse seu empenho é? de recuperação de alguns jogadores, de dar a condição do cara acabar a, a, a fase de jogador porque observe bem o Vasco você falou do Eurico né? o Eurico ele fez no meu modo no meu entendimento uma coisa muito importante que deveria ser obrigatória para todos os clubes é ter uma escola dentro do clube o jogador o atleta de um modo geral não só o jogador de futebol né frequentar aquela história aquela escola o Eriko fez isso, né? que infelizmente a coisa andou muito mal aí na gestão anterior do Vasco, da presidência anterior, e agora não sei nem como é que está, não sei nem como é que vai ficar, mas isso não é um, um assunto para que nós toquemos aqui, não, não importa esse assunto para nós, para nós aqui agora. Né? Nós aqui no, no Casaca lutamos sempre por isso tudo. Nós achamos que o, o jogador de futebol, entende, ele tem que ser preparado para a, o pós-carreira. E você encara esse problema com, com muita seriedade e ajudando a muitos jogadores. Como é que é isso? Conta para mim, conta para todos nós, por favor.
2: Bem, eu criei, no tempo do Vasco, eu criei a Associação de Atletas de Futebol Profissional no Rio de Janeiro e transformei em sindicato. E sindicato hoje, né, já há 30 anos, é um dos mais, melhores sindicatos do mundo. Dito por quem vem da Europa. É, europeus, não é brasileiro que vem da Europa. Pessoas de que é, é, comandam os sindicatos na Europa que vieram aqui e não acreditaram que a gente tinha uma sede. E agora com o campo de treinamento, com o centro de treinamento, onde a gente é, pega todos esses jogadores do Rio de Janeiro que estão sem contrato, eles têm o direito... De, de, de treinar lá com treinador, treinador de goleiro, tudo que é preciso, com Paulo Figueiredo, de fisiologista, fazendo todos os exames, fisioterapia de graça, dentista de graça. Então, o Sindicato do Rio é um dos sindicatos que mais funciona no mundo inteiro. E hoje eu estou trabalhando no CT, né, ajudando na administração do CT, que é uma coisa nova para gente, né? que a gente não está acostumado. Então, eu estou dando uma mão lá com o William, José o Alfredo. E a gente está lá ajudando e, e com esse projeto, que é ajudar o, o jogador que está sem encontrado. Né? A, a, a nossa intenção ainda é formar, fazer uma escola de futebol né? e fazer, o, até mesmo colocar um time no campeonato carioca. É a ideia futura. E também a coisa mais importante que está na nossa cabeça já tem há vários anos é criar a casa do atleta né aquela como se fosse o retiro do do retis dos artistas a gente quer fazer o retiro do atleta já tem alguns anos que a gente está tentando fazer isso a gente não conseguiu ainda e é mas é uma meta do, do do Alfredo que a gente tem certeza vai conseguir isso com a ajuda de das pessoas que a gente está procurando para criar é, um, um lugar onde o atleta que não tenha, depois que ele para de jogar, tem muitos em situação difícil que estão precisando dessa ajuda e a gente vai, se Deus quiser, em, em, estourando dois anos, a gente vai conseguir colocar isso pronto para que o atleta possa morar. Né? Então essa é a ajuda que a gente dá lá no Saferg, né Eu também sou presidente da Federação Brasileira dos Treinadores é, de Futebol e também a outra briga né, para que o treinador seja reconhecido como realmente ele é importante, realmente como ele é inteligente, criativo. E por todos os treinadores que passaram por mim, eu aprendi muito, me ensinaram muito. né? A Começar do Pinheiro, que foi o meu primeiro treinador no campo, até o, o, o último treinador, que, que foi o, o Travalini, Mário Villiato... E, e, que foi o Trabalini e o Juliato a todos que passaram na minha vida me acreditaram muito Jobés, Zagalo, de, Obesa, a Galo, é, de Lameiro Paulo Emílio, muitos, muitos treinadores me ajudaram muito então eu confio nesses treinadores e tenho certeza que nós somos os melhores treinadores do mundo é só nos dar tempo de trabalho três resultados negativos tirar, nenhum treinador dura nenhum treinador pode vir de onde for não vai durar, então essa é a nossa briga é a minha briga agora desse momento, que a gente está aí no sindicato de atletas, ajudando aquele que está sem contrato e os treinadores que a gente está tentando dar um posicionamento para que eles possam trabalhar tranquilamente
1: Você falou que vocês cuidam do atleta que está sem contrato e aqueles que pararam de jogar Aí vem o caso que você está dizendo, fazer a casa do atleta, é isso? É,
2: é o, retiro, os... o Retiro do atleta, a gente está
1: chamando. É, retiro, é. No mesmo sentido como faz o retiro dos artistas, né? É isso aí. É isso aí, e, é. Quer dizer, você, então, você é o grande mentor de tudo isso. Né? Há anos, como você está dizendo, há 30 anos, você ainda, 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 é... ainda, praticamente em atividade, foi que você passou a ver a dificuldade da, 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 do, do, dos jogadores, dos ex-jogadores,
2: e idealizou Deixa eu te cortar. O grande mentor disso tudo foi um cara que você conhece, conheceu, ele já apareceu foi o Blanco. Quem? Blanco, José Blanco.
1: O Blanco? Não lembra do Blanco? O Blanco? Blanco do futebol
2: de salão. salão. O Blanco, é, é, um dia, ele falou, pô, mas vocês não têm décimo terceiro, nem fundo de garantia? Eu falei, não. Nunca vi isso falar disso aí. Aí ele falou, vou te levar num cara. Aí ele me levou no, no BNH, que era amigo dele, o presidente, era ali na, na Avenida Chile, era amigo dele. Ele me levou nesse, nesse presidente, eu não me lembro mais o nome dele, infelizmente. De vez em quando eu lembro, mas agora eu não lembro. Aí ele me levou lá. Aí ele pegou e falou, não, Zé Mário, mas vocês têm direito, tem que fazer a opção pelo Fundo de Garantia, porque vocês não vão ficar 30 anos jogando futebol, tal, tal, tal. Aí, tudo bem. Aí ele marcou para eu ir lá outro dia. Quando eu cheguei lá, ele tinha marcado com toda a imprensa. E ele falou, esse aqui é o representante nacional dos, dos jogadores de futebol. Eu, falei, eu? Ele falou, é. Me apresentou à imprensa assim e pegou. Quando eu voltei no Vasco, aí, eu já estava no Vasco nessa época, né, e aí eu comecei, os jogadores, Ué, você vai fazer isso, vamos fazer, vamos... e eu segui em frente. Aí eu já era, já era é, conselheiro da Fugap, né? aí entrei na, na presidente da associação, formei a associação, com auxílio do, Reladamente, com auxílio do Agatirno, e depois com auxílio do presidente Horta, quando fui pro Fluminense, eles ajudaram muito a criar as associações, a manter a associação, a não financeiramente, mas dando força e, e, e o Horta deu todos os advogados para a gente criar mesmo a, a, o sindicato né? o, me lembro que o, o presidente Agartir nos deu, nos cedeu a sede Náutica da Lagoa para a gente fazer o primeiro simpósio nacional de jogador de futebol profissional eu trouxe jogadores do do, 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 do Brasil inteiro é, e o, o Vasco, o Agatino, o doutor Agatino, cedeu a série da Lagoa, inclusive com acomodação para eles ficarem lá, o ônibus do Vasco, foi maravilhoso aquilo ali, depois, quando eu fui pro Fluminense, o presidente Horta também ajudou bastante, então, assim, e desde aquele tempo, daquele tempo, eu fui o mentor, e o mentor começou com o Blanco. depois, não, depois a gente teve uma, uma administração muito séria, muito profissional, do, do Alfredo Sampaio né? hoje o, o patrimônio do, do, do sindicato está em torno de 50 milhões como patrimônio então assim, é um sindicato que, que, que faz pelo atleta tem dentista de graça para o atleta, para o ex-atleta tem fisioterapia, tem academia, tem fisiologia, hoje o sindicato faz para muitos clubes de, de, de menor investimento, eles fazem todos os exames antes do campeonato, tudo, quem faz é o sindicato com o Paulo Figueiredo. Então, é assim, um trabalho do Alfredo muito grande, que agora ele me colocou lá com, ajudando a administração do CT.
1: Que espetáculo, hein? Eu quero só fazer uma observação aqui, você falou no Blanco, não né? E as pessoas não sabem quem é o Branco principalmente é. os mais jovens, não falou. sabem quem é o Blanco. Foi um bom goleiro de futebol de salão do Fluminense.
2: Seleção e, Carioca.
1: Foi... Perdão?
2: Seleção carioca, hein? É, da seleção tipo carioca golação. também.
1: É, mas o Fatinho convocava tudo que era goleiro do Fluminense. É. É uma o, Fatinho, o Fatinho tinha uma loucura pelos goleiros quando. Cinco goleiros,
2: eles... cinco do, 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 do. Mas eles tinham dois goleiros bons. Tinha um que depois foi pro Vila também. Como é que era o nome? De Jó. Dejava 2, é verdade. Eu
1: tô... pro, eu tô pro, 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 mas olha aqui. Mas ninguém sabe, o Branco realmente, com a figura muito importante nisso que você está dizendo. E poucos sabem, ele era um bom golo, muito bom goleiro e foi vitimado, levou né? um tiro na, na, na coluna e ficou para Ele eu óbvio, novo, jovem, menino ainda, com seus 20 e poucos anos, e teve que parar e fazia todo ano aquele jogo.
2: Da Sadev, ele criou a Sadef. Na verdade, é. amigos, a gente fez.
1: Exatamente, um jogo beneficente. Então, eu então, fiz aquele eu... jogo por 20 anos.
2: Organizei é, aquele
1: jogo. Exatamente. E que, obviamente, como você está dizendo, ele plantou para você essa estrada linda que você está construindo, porque, sem dúvida alguma, é... aliás, tem um outro cara que eu queria falar nele também, que também eu presenciei isso muito, até porque eu até joguei no time, no time da Fugap, foi o Gilbert, né?
2: Gilbert, Gilbert. Pô, foi importantíssimo. Não é? Foi antes de mim ainda, né? Exat... Ele, ele me colocou como, como conselheiro da, da, da FUGAP.
1: Exatamente. O, Gil, o Gilber também. Mas é, é, é muito bonito isso. Agora, eu sugiro, e você já tem isso como objetivo, que se faça uma escola né, do pós-carreira, pós né? que é para o cara
2: poder... Porque é Não, mas a gente tem, gente... o, o Dinoel, a gente tem curso, a gente já dá o diploma de monitor, né? se ele cumprir aqueles aquele requisitos. E a gente tem curso de, de. Como é que é? Organização esportiva, não? é? Puxa vida, esse nome aí que tem de executivo aí. É... Ai. Esqueci o nome. Eu, eu fiz a Fundação Getúlio Vargas, mas o sindicato dá curso também de. De, de... Ai, de organização de, 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 de clube, como é que fala? Esqueci. Gestão esportiva. Gestão ah, esportiva. Gestão. É o sindicato de... dá também.
1: Agora, ô, 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 Zé Mário, vamos voltar um pouquinho aqui, porque nós já estamos abusando do nosso horário aqui. Eu estou abusando, uhum. entende? Agora, uma, uma, abusando de você, claro, sugando você ao máximo. Agora, eu queria que você me dissesse, eu não ouvi, não sei se houve, houve esse bate-papo com o Sérgio. porque meu eu tive um problema com, 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 com o computador. Qual foi a melhor partida que você acha que fez pelo Vasco?
2: Eu falei para ele, aquela final de 77 Aquela final Do, do, do campeonato carioca Foi muito difícil né? eu, eu joguei bem é... Eu não me lembro se fui eu que fui o melhor em campo Dessa partida Eu me lembro quando eu voltei do, do São José O Teco já era Glória Eu ganhei todos os prêmios das, das, das três últimas partidas também que eu disputei eu ganhei todos os prêmios de, de melhor, até tinha dinheiro, tinha uma rádio que dava até em dinheiro. Aí eu tive um problema com o Leão, que eu não fazia mais parte da caixinha, ele queria que eu pagasse a caixinha, eu falei, ah, mas eu não faço parte. Não, vocês não deixaram eu voltar a caixinha, como é que eu vou dar dinheiro pra vocês? É. É, mas assim, uma, foi, é, partida 77 contra, contra o Flamengo, foi difícil pra caramba.
1: O, o Leão é, 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 até hoje ainda é um cara enroscado, né, cara?
2: É, ele, ele... Ele é, é um super profissional, né? Eu, é. tem duas semanas atrás, eu falei com ele. Eu mandei mensagem para ele, porque ele, ele, ele vive muito na fazenda dele, né? Então, quando ele vai a São Paulo, é que ele liga para as pessoas. Eu deixei mensagem, quando ele chegou em São Paulo, ele ligou para mim. A gente riu pra caramba, a gente conversou de tanta besteira. É, tanta, é, é tanta, bom, né? tanta história, né? Me ah, conta uma história aí, história. por exemplo. Ah, ele quando chegou no Vasco, é, Aí, primeira concentração dele. Aí, antigamente, não tinha essa, essa, essa facilidade de sábado e domingo abrir o um comércio, abrir shopping, abrir supermercado. Sábado e domingo fechava tudo, né? Aí ele chegou no sábado para concentrar. Aí, quando ele entrou no quarto, ele olhou para falou assim, eu vou dormir nesse lençol aí? Velho? De jeito algum. Travesseiro? Velho não. Se não tiver tudo novo para eu dormir, eu vou embora para casa. E pegou as coisas dele e já ia saindo. Ah. E o Edmundo Rego era, era o coordenador. Quando o Edmundo viu aquilo, se apavorou, pegou o carro dele, saiu a carta. Aí trouxe tudo novo para todo mundo. né? Aí ele, ah, tá, agora eu durmo aí. Então, foi a e primeira concentração dele. Aí depois ele chegou no, no, chegou no restaurante de manhã. Tomar, pra, pra, foi no almoço. Aí tinha uma toalha rasgada, ele sentou na mesa rasgada, na toalha rasgada. Aí ele falou assim, ei, toque essa toalha aqui. Aí eu não me lembro mais o nome do, 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 do garçom, rapaz, que era um cara engraçado, jacaré. Acho que era o jacaré, falou assim, ah fica assim mesmo, tá bom? Vocês sujam tudo, eles suja porque já tá rasgado e já tá suja. Se botarem limpo, a gente tem que cuidar para não... <risos> pra não limpar, lá foi o Jacaré trocar todas as toalhas Então ele foi, assim, a, a, as duas coisas que eu me lembro dele Dentro do campo brigar com um jogador de treinamento Porque ele era muito rígido no horário, no, no, na, na seriedade do treinamento Foi muitas brigas, até comigo ele brigou Mas ele é um é. cara, assim, super legal, super honesto Eu me dou muito bem com ele, adoro ele É um cara bacana pra caramba Um jogador, um goleiro, né? É
1: um bom goleiro. Eu não, eu não gostava muito, porque achava que ele, tinha, ele saía muito mal do, do gol. Mas isso é outro
2: ah, todo, todo goleiro tem seu, 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 seu defeito, né? É, todo claro, mundo tem é, seu é, defeito. Era um é, defeito dele, é, mas pô, as virtudes agora, eram maiores. Agora,
1: uma pergunta: que a concentração era lá em São Januário. São Januário. Pois é, rapaz. Eu, às vezes, Legal lindo,
2: pra caramba.
1: Era bom. Agora, uma pergunta: São Januário nós estamos tô aqui encaminhando para a nossa reta final que eu tô abusando muito de você embora a sorte que eu tenho certeza que quem nos está assistindo deve estar adorando essas histórias todas eu Mas quero... não vou jantar
2: não jantei é...
1: então, pois é eu tô abusando era aqui, não tá não é... me fala um cara que é folclórico foi foi uma foi no, no futebol de salão do Vasco na minha época ele era era ropeiro massagista, é, médico, quase que isso. Mas era uma figuraça. Você tem uma história qualquer com o Severino não? Porque o Severino, eu até contei aqui outro dia, imagina você, uma vez jogava, jogavam um Vasco e Carioca da Gávea, na Gávea, ali na, no, no Jardim Botânico. né? Aí, cara, o, o rapaz, o Eduardo, machucou a cabeça... O Severino não, não, não teve dúvida, jogou éter Eu não me imagino o hétero aqui, cara. E tem outras, e muitas outras. Eu imagino, eu tenho muitas histórias, Severino. E imagino que você deva ter também algumas. Me conte uma aí.
2: Tem o é Severino era tá um fora? cara muito querido, né, o, muito. Do, Pelo menos no futebol, ele era muito querido. É um cara que não dava problema com ninguém, tratava o mundo bem. A gente chamava, o apelido dele lá para gente era Linha Direta. Não, ele era Interfone. É. O Santana era linha direta, qualquer coisa que acontecia aqui ele pegava o telefone e ligava para o pro, pro, pro Agatino e contava tudo, então o Santana é. era linha direta, e o, o Severino tinha se de interfone, pegava o interfone, ia pelo interfone, mas era brincadeira, porque a gente se dava muito bem com ele, o Severino era um amigão que eu tinha, nunca tive problema com ele, Assim, eu não me lembro de nenhuma história, mas deve ter tido, né? Com, com, com um, um Santana, até eu me lembro, uma comigo, ele tinha mania de botar, fazer toalha quente, aí deixava a toalha e saía fora, eu pegava a toalha, voava a toalha longe, né? Quando ele voltava, <risos> eu falei, a toalha tá lá no chão, lá, ó, deixou me queimando aqui, pô ele fazia de propósito, de palhaçada, né? Só que é. os caras reclamavam. Eu não. Eu pegava a toalha, voava com a toalha longe. Quando ele voltava, a toalha estava lá no chão. lá. Ele tinha que ir lá pegar a toalha. Mas era um Exato. cara também... Todo mundo gostava muito dele lá. Eles foram muito bons lá.
1: É o futebol, o futebol é muito bom, né? É, Todo mundo novinho, todo mundo brincando. Eu acho que hoje está muito mais complicado, que a vaidade subiu demais. Os egos estão muito aflorados. Né? O dinheiro é muito grande para aqueles que ganham. Então, acho que ficou... Um... Perdeu um pouco o lirismo, né?
2: Eu acho que a vida... Oh, 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 o... Noel, sabe o que acontece? Perdeu o comprometimento, né? Também. Você, o, o cara não tem comprometimento nem com ele mesmo. Né? Você vê é. que brinco, o headphone no ouvido, não quer saber o que a torcida está gritando. A gente chegava no estádio e queria saber como é que estava. Queria saber o torcedor chamando a gente a gente acenando, o cara hoje entra de headphone, entra no vestiário, sai de headphone para embora para casa, não quero nem saber, o comprometimento com a torcida, nenhum com o clube, nenhum com o treinador, nenhum, Então, essa falta de comprometimento ocasiona um monte de coisa. Os jogadores viraram robô. Eles entram em campo para fazer uma, uma um cumprir uma tática, não tem nenhuma criatividade, não tem nem, como eu já falei em várias lives que eu participei, eu aprendi com o Major Murilo de Carvalho, que foi treinador da base do, do Vasco. Há um ele tempo foi treinador tempo. do de Salão? De salão. Um o técnico do futebol de Salão e jogou é, o futebol de Salão no Vasco. Ele falava assim, ele uma vez, quando ele entrou no Bom Cesso, três bolas que eu peguei, ele deu falta. E eu dei o passo certo. Na terceira, eu falei, aí, professor, o que, é que houve? Você assim, fez o óbvio. Você quer fazer o óbvio? Vai morrer no Bom Cesso. Você tem que, quando a bola tiver teu companheiro, você tem que olhar lá para o outro lado, para trás. Viu quem está livre? Quando a bola vier, domina com uma, com a outra, sem olhar, tu joga para lá. Aí tu não vai fazer o óbvio, vai sair do bom certo. E eu passei a fazer. Um hoje, você vê o cara fazendo o óbvio: recebe a bola, toca para trás. Ninguém, Quem é um cara hoje que, que não faz o óbvio? Eu, eu, eu falo três caras hoje para você que eu admiro que não fazem o óbvio: o Gerson, do Flamengo o Patrick do Palmeiras e esse Luiz Henrique que tá começando agora no Fluminense É são então, três jogadores que não fazem o óbvio, eles dão o um melhor passe, eles protegem não se desfaz da bola, dando bola para terra toda hora, a bola tá na intermediária do ataque, quando você olha, tá no teu goleiro, tá no goleiro do teu time lá aí, o seu trabalho sai correndo, o cara de lá, o goleiro chuta na outra área o que é que ele tá na intermediária, mas não chutou na área já então precisa ir lá no goleiro para chutar na área então é o futebol bem, perdeu esse comprometimento, né? Perdeu o desafio. O cara não, eu vou driblar o cara. Não tem é, mais isso. O cara é pega isso. a bola não é segurança, to... não é segurança, falta de competência. Eles é, não é ele não sabe driblar. Ele é só verdade. sabe tocar a bola. Então, toca isso, mais. infelizmente de. isso aí não é um problema do jogador. Não. Isso aí é um problema do treinador, é de treinamento. É de formação. Formação. Formação.
1: Eu, eu, eu costumo. Eu estava falando. Eu falei há um pouco sobre o futebol de salão, né? Que a bola hoje em dia é muito mais fácil. A bola antigamente não quicava mais do que um metro. Se quicasse, na é verdade, a quadra era apertada. E hoje, entende? Eu acho também o seguinte, Zé. Antigamente, você jogava futebol na rua, no asfalto, no paralelepípedo. Os campos eram carecos, na verdade. Hoje. A dificuldade de... tudo a dificuldade de dominar uma bola era muito maior, então, obviamente, a habilidade tinha que ser muito maior. Hoje em dia não. Hoje é tudo graminha sintética, tudo lisinho, a bola chega redondinha, né? Às vezes uma moça que é professora não tem nada contra as mulheres, mas às vezes uma moça que não tem vivência no futebol, é professora de educação física, tudo bem, mas não, não jogou futebol, não conhece bem o futebol e vem é aqui a é preparadora dessa gente. É por isso que o futebol está assim no meu momento.
2: Aí, modo. você viu o que a última falou lá? e estava impressionado que toda vez que o Flamengo perdeu, tomou gol. É. Tu viu uma, uma repórter, uma comentarista, falou isso aí? É, não, viu? não vi, não, não vi, não. Ela é. estava impressionada que o Flamengo tinha que tomar cuidado. Todo jogo que o Flamengo perdeu, tomou gol. Eu nunca vi <risos> ninguém perder sem tomar gol, né?
1: Pois é, é verdade. Ô, Zé. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os vascaínos aqui, você viu que com quanto carinho você foi recebido aqui na né, nossa nessa nossa live, na é verdade. Que de fato você você tem uma história no Vasco, uma história bonita, uma história de comprometimento, como você disse. Havia comprometimento, né? E você se comprometeu com o Vasco também. E de forma brilhante, com conquistas, né, com participação, e além disso tudo, essa sua além do Vasco, essa sua participação na, 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 na associação que você dirige, que é uma coisa brilhante, é uma coisa muito humana, né? porque efetivamente vai lá, vai lá e dá a mão. Dar a mão é uma coisa muito difícil. Né? E você dá a mão a quem está precisando, ao profissional que está no momento difícil, que todos, todos nós temos a capacidade de passar por isso. É? Então, eu acho que é... As pessoas têm que agradecer a você O futebol tem que agradecer a você Os clubes têm que agradecer a você é? E nós, vascaínos Temos que agradecer muito Eu, particularmente Que já o conheço há tantos anos né É como eu falei para você ah, eu Vou fazer 80 esse ano né Você, pô Pô, mas ontem eu vi você jogando, eu falei, pô, ontem tem 50 anos, <risos> foi ontem, é verdade? E eu vi você menino com aquela camisa de estrada do Magnatas, né? E depois o seu pai, que era uma figura que eu gostava muito. Eu, muito obrigado, quero que você deixe umas palavras para a torcida vascaína e quem sabe em breve eu não vou fazer um, um, uma nova live aqui com mais gente para a gente movimentar isso.
2: Beleza. Eu que queria agradecer, eu acho que o futebol tem três coisas muito importantes. Né? O clube, porque sem clube não tem jogador, nem tem torcida. Né? Depois vem o jogador, que também sem jogador não tem clube. Né? E a torcida. Eu, na minha carreira toda como jogador, a minha grande preocupação era satisfazer a torcida. Não importa é, se, se tem pouca gente ou tem muita gente. Eu acho que a gente tinha. Não era só eu, eu todos os jogadores daquela época, eles chegavam em campo, olhavam e falavam assim: pô, vamos jogar para a torcida ficar contente, para a torcida é, é, bater palma, para a torcida nos apoiar. Então eu, eu sempre tive isso na cabeça e, e fui, assim, apoiado plenamente pela torcida do Vasco. Eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco, pela torcida do Vasco. Fui feliz no Vasco, mesmo na, na, nas brigas que eu tive que sair para São José, na, fui sempre tive apoio da torcida. Então, eu queria agradecer publicamente dessa vez, né, é, é, a torcida do Vasco, ao Vasco da Gama principalmente, porque a entidade não importa quem esteja dirigindo, é, a entidade ela deve ser respeitada, né mesmo tendo um maluco se for o caso, um débil mental na, na, mas a entidade é, é sagrada né? e eu, eu eu zelo sabe eu sou chato com esse negócio não é só o Vasco todos todos os clubes eu, 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 eu procuro é, 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 falar da entidade né? mas o Vasco na minha vida foi um marco me ajudou muito me deu assim uma, 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 uma bagagem muito grande para eu me tornar treinador para eu, eu me tornar a, 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 o jogador que eu fui. Né? Eu acho que até o Vasco me deu mais do que eu dei para o Vasco. Eu só dei quatro anos, o Vasco tem 800 anos, né? eu só dei quatro anos para o Vasco. Né? E gostaria de ter dado mais. Mas muito obrigado, Joel, por essa oportunidade. Muito obrigado a vocês aí da, que estão assistindo, que mandaram um monte de mensagens. Infelizmente, se a gente for responder todas as mensagens, a gente não, a gente não fala, né? fica só respondendo. É Vai fazendo uma outra live, a gente passa a responder ou fazendo uma diferente, aí a gente responde isso tudo aí. Então, é isso, muito obrigado, um abraço. Um prazer. E eu que agradeço. E rever que... você, Dinoel, que tem tinha tempo, né, é com aquele negócio da pandemia, parou lá o futebol de salão, a gente não, não se viu. Mas,
1: mas, mas, todavia, a, passando isso aí, embora não exista mais lá o Vila Isabel, nós vamos tentar reeditar aquele nosso encontro que é tão prazeroso.
2: Lá no e... CT, o Está convidado aí.
1: É, pô, boa ideia.
2: Tem auditório para 80 pessoas, tem é, restaurante. Guarativa. né? Guaratiba. Guaratiba. É. Pô, legal pra caramba. Vamos,
1: vamos, vamos, vamos conversar, vamos amadurecer isso. Está convidado, pô. Vamos, ok, obrigado. Obrigado. Já temos um local, que beleza. Agora, é. É, agradecer muito a você, né? Por ter nos dado essas quase duas horas de, de um papo tão saudável, tão agradável, com histórias tão bonitas, né? E dizer que o Vasco realmente, é como você disse, eu não sabia essa, essa participação do Agatino para fundar, entende, a, a sua associação, que é um, é um marco na história do Vasco, né? dar a mão ao trabalhador, dar a mão indistintamente é, é, é. Do preconceito, preconceito né? que já vem desde a sua fundação, de, desde a fundação e desde aquele momento difícil lá em, na década de 20, da década de década de 20. Né? quando foi expurgado pelo Flamengo, pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Botafogo e pelo América e soube manter a sua postura, bateu o pé firme e continua até hoje sendo que o Vasco é o time realmente do povo, é um time a sua essência é essa, né? É um time que dá mão ao ser humano e agradecer especialmente a você, agradecer a todos que estão conosco até agora, nos prazerosamente nos assistindo, prazerosamente, para nós, claro. Né? E Que beleza. Muito obrigado, Zé Mário. Olha, eu estou muito feliz. Foi uma noite agradabilíssima tê-lo aqui conversando e contando essas histórias. E vamos voltar. E vamos fazer outras de, com, com, outros, com outros objetivos, com outros enfoques, se Deus quiser. Muito obrigado, é. Zé Mário. Obrigado a você que nos acompanha. Até... Sexta-feira que vem, temos já na mira um excelente papo, um excelente convidado que já está acertado. Durante a semana, vocês saberão quem será. Tá ok? Muito obrigado. Zé Mário, um beijo. Fica com Deus. Muito obrigado. Muito bom.